0: Je voulais donner quelques points de méthode sur cet événement, ce qu'on appelle l'événement de mai 68, pour essayer justement non pas de le contextualiser, mais de l'intégrer à des mouvements plus amples. Comme vous le savez, tout, enfin vous l'avez certainement vu, si vous tapez mai 68 sur Internet, vous arrivez à des, à des centaines de milliers en français, en anglais, en italien, en allemand, etc., en chinois, en mexicain. Des centaines de milliers d'articles de mémoires universitaires, de thèses universitaires, de bouquins collectifs, d'essais individuels. C'est considérable, c'est considérable. Et donc, évidemment, euh, nous avons, nous, en France, cette espèce de, 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 de culte de la commémoration décennale. Et donc, chaque dix ans... Ça commençait en 1978, évidemment. Chaque dix ans, euh, il y avait la commémoration de mai 68 avec la venue de témoins qui euh, se souvenaient, évidemment, de ce qu'ils avaient fait. Et là, évidemment, les historiens s'en sont mêlés et se sont aperçus, ce que nous savons tous maintenant grâce aux travaux de Paul Ricoeur, mais pas seulement, euh, que l'oubli existe bien sûr dans la tête de chacun d'entre nous et que les souvenirs sont parfois embellis ou, ou au contraire euh, devenus beaucoup plus cauchemardesques. Donc il y a un problème très important qui est passionnant qui est le lien entre la mémoire et l'histoire. Donc j'en j'en dirai pas plus là-dessus avec Laurent coudroy de Lille avec Laurent nous avons, il y a quelques années, réalisé un livre-entretien avec les premiers directeurs, il n'y avait pas de directrice, les premiers directeurs des agences d'urbanisme. Donc la première de 63, à Alger, mais en fait on compte que c'est la première, c'est Rouen en 65. Et nous avons, voilà, merci d'avoir l'avoir amené, et nous avons interrogé, euh, enregistré, et bon, Philippe Nouveau, Bernard Ecrement, euh, euh, comment...
1: Euh, ben oui,
0: pas Paville, mais sur... non, 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 Mais je pense aussi à, à, à celui de Toulouse, qui est ensuite allé à Lyon, avec, à Jean Frébeau, etc. Ah bon, donc tous ces gens-là. Et alors c'était extraordinaire parce que, euh, je le dis non pas parce qu'ils sont absents, <rire> ils auraient été présents, je l'aurais aussi dit. Euh, ce qui as, est assez extraordinaire, c'est qu'à la question, quelles étaient vos lectures à l'époque, quelles étaient vos références ils mentionnaient des auteurs qui n'avaient pas encore été publiés au moment même où il l'évoquait. Vous voyez, donc, c'est pour vous dire que la, la mémoire, évidemment, euh, est, est sélective et, est, bien sûr, quelque peu orientée. Elle est un peu orientée par la manière dont la société, dans son ensemble, raconte un événement, évidemment. Euh, tout un coup, Si, par exemple, je vous donne un, un truc très simple, 6 mai 68, c'est une révolution des mœurs, comme on tend à le dire, eh bien, forcément, chacun ira de son anecdote pour dire ah oui, effectivement, là, les mœurs ont commencé à changer. On, on pouvait venir en jean au bureau, on pouvait déclarer sa flamme à sa collègue, etc. Bon, ben, je ne m'avance pas trop dans, ces, dans cet itinéraire-là. Et donc, il y, avait, il y avait quelque chose de très particulier parce que, en même temps, c'était gommé que mai 68 est la première et la plus importante des grèves ouvrières de toute l'histoire de France. 9 millions de grévistes. C'est pas rien, ça. c'est quelque chose de massif. Alors il y a deux, deux ouvrages que j'ai pris plaisir à, à relire ce week-end, qui m'avaient beaucoup marqué il y, a, il y a déjà pas mal d'années. Un ouvrage, c'est des ouvrages américains, de Paul Rabineau. C'est un ouvrage magnifique, R-A-B-I-N-O-W, d'un élève de Michel Foucault, et qui raconte l'histoire de l'urbanisme en France, de la pensée urbanistique en France. C'est paru chez Bichet Chastel en 2006, c'était paru au MIT Press en 1989, voyez, pour vous dire qu'il y a toujours un, un écart assez impressionnant entre la parution en langue originale et ensuite sa traduction. Et lui, euh, il met le paquet sur deux choses importantes pour lui, euh, c'est le mouvement social, il pense que sans, si on laisse le mouvement social à côté, on ne peut pas comprendre les grandes étapes de la constitution de ce qu'on appellera l'urbanisme par la suite. Et l'autre élément pour lui essentiel, ce sont les colonies. On ne peut pas comprendre l'histoire de France métropolitaine sans l'intégrer à l'histoire de l'Empire colonial. Et ça, c'est excessivement important parce que les Français, eux, découpent, thématisent, périodisent, géographisent, je oh, si ça existe tout ça, mais bon, euh, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va parler peut-être un peu de l'Indochine, mais on ne parlera pas de l'Algérie au même moment, vous voyez. Et, et donc, on met de côté un peu le fait colonial. Or, ce dont on va parler maintenant, avec des témoins, et j'espère qu'ils réagiront peut-être là-dessus, se situe après la Seconde Guerre mondiale, qui est ô combien euh, terrifiante, meurtrière, 50 millions de morts au minimum, et puis euh, la guerre d'Algérie qu'on n'appelait pas guerre, comme vous le savez, mais opération de pacification. Et donc là, il y a vraisemblablement quelque chose de très très original que Paul Rabineau analyse. C'est comment des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires euh, diplômés de l'école d'outre-mer vont se retrouver ensuite euh, sur des terrains euh, franciliens, par exemple, bon, euh, avec peut-être la même méthode, les mêmes ambitions, les mêmes objectifs que lorsqu'ils étaient dans l'administration coloniale. Donc, c'est une démarche très intéressante. L'autre ouvrage qui que j'ai relu avec énormément de plaisir, c'est le livre de Christine Ross, R.O. 2S. Enfin, il y en a deux. Euh, il y en a un sur mai 68 euh, qui est une approche excessivement originale parce que euh, là aussi, c'est intéressant d'avoir le regard étranger. Donc, c'est une américaine, mais qui lit le français, qui parle français très bien, et, et qui euh, fait une histoire de mai 68 à partir, justement, de l'histoire ouvrière. Elle essaie de comprendre pourquoi les appareils syndicaux et les partis politiques les plus puissants de l'époque euh, sont restés euh, à côté de l'opération. Ils ne sont pas participés. Ils étaient même contre la CGT, euh, Force Ouvrière, et puis euh, le Parti Communiste français, qui était un parti excessivement puissant. Aujourd'hui, moi, je vois avec mes étudiants, c'est impossible à leur faire comprendre que le Parti Communiste français était le premier parti de France en 1947, par exemple, hein, en, en nombre d'électeurs. Bon. Aujourd'hui, il n'existe plus du tout. Bon. Et, et donc... Euh, Là aussi, c'est important d'avoir ce regard, et elle a écrit un autre ouvrage, le titre est excessivement amusant, je pense que Mathieu Flonot, qui, qui viendra nous rejoindre tout à l'heure, a, a dû le lire, c'est « Rouler plus vite, laver plus blanc ». Alors, si vous avez un peu de temps, ça fait 100 pages, hein. lisez ce petit bouquin, c'est extraordinaire. Euh, c'est une histoire de, de la société de consommation française de 1955 à 1965. 1965, c'est là où Pérec publie les choses, hein, son roman assez remarquable sur la société de consommation. Et euh, donc, ça précède et ça prépare, d'une certaine façon, mai 68. Et là aussi, le titre est ironique. Rouler plus vite, c'est donc l'admiration de l'Amérique. Alors là aussi, je vous pose la question, est-ce qu'il y a eu un détour américain dans vos carrières euh, et, et, et on en parlera avec Mathieu Flonot pour évoquer la figure du président de la République qui est ici, Georges Pompidou, à qui on, on attribue des formules à, à l'emporte-pièce, euh, livre en Paris à l'automobile, ce qui n'est pas aussi simple que ça, hein, bien évidemment. Mais euh, effectivement, beaucoup de hauts fonctionnaires, je pense à Charles Goldberg et à d'autres, ont fait un voyage d'études aux États-Unis. Et quand ils sont revenus, ben, ils sont revenus en tentant d'américaniser, j'y vais un peu fort, euh, peut-être, d'américaniser la France. Et l'autre aspect intéressant du livre de de, de, de de Christine Rose, c'est « laver plus blanc ». C'est-à-dire qu'elle voit arriver les marques de lessive, que je ne citerai pas, qui sont en concurrence. Les spots publicitaires à la radio arrivent, avant la télévision. Et évidemment, le mot d'ordre, c'est « laver plus blanc ». Et au même moment, il y a la torture... Blanche, c'est-à-dire la torture non dite par Massu et par d'autres en Algérie. Donc elle, elle, elle établit un parallèle assez, assez subtil entre l'évolution d'une société française qui veut laver plus blanc, mais qui veut laver plus blanc, y compris des actes guerriers qui auparavant auraient été condamnés par la société des nations, etc. Donc c'est tout à fait subtil parce que dans le vocabulaire militaire, il y avait les mêmes mots que dans le vocabulaire publicitaire pour le lavage. Donc, euh, sans parler du lavage de cerveau, évidemment. mais C'est pour vous montrer que euh, là, c'est peut-être quelque chose que nous ne voyons pas parce qu'on est français et qu'on a une, un mode de raisonnement franco-français, mais dès qu'il y a un petit écart, là, on saisit autre chose. Et c'est pareil pour un autre écart, qui est l'écart temporel. Si on s'éloigne un tout petit peu de mai 68, et bien évidemment, on s'aperçoit qu'il y a plein de signes avant-coureurs, bien avant Bien avant, évidemment. Et donc, euh, euh, je vais juste dire deux, trois mots sur euh, cet avant, qui pour moi... Oui, enfin, je ne vais pas le, évoquer tout ça, sinon je prendrai la parole toute l'après-midi. Euh, C'est juste pour vous dire qu'il euh, y a euh, une, euh, un, un, un décalage dans l'événement de mai 68, il y a un décalage entre cette révolte portée par la jeunesse, on va dire ça comme ça, mais qui devient... Euh, transclasse sociale, hein, puisqu'il y a 9 millions de grévistes. Et puis euh, un décalage entre ce qui se passe en France, ce qui se passe en Allemagne, en Italie, au Mexique, au Japon, euh, à, à, au Sénégal euh, et puis aux États-Unis. Donc, attention, derrière l'appellation « événement de mai 68 », ça couvre d'abord plus que le mois de mai 68, d'une part, et d'autre part, eh bien il y a euh, des, des choses qui, déjà ailleurs, en Tchécoslovaquie, par exemple, euh, existaient avec euh, des mots d'ordre, des, des, des analyses assez semblables. Alors, euh, il y a quelque chose pour moi qui est essentiel, c'est la chose suivante, c'est une hypothèse que je soumets, mais ce sera un autre colloque, bien sûr, c'est... Que l'équivalent du mai 68 nord-américain, eh bien, commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plutôt en 1948. Lorsque précisément euh, euh, Kerouac invente l'expression "beat generation", c'est-à-dire la la, la la génération euh, fatiguée, beat en anglais, euh, fatiguée, euh, cassée, brisée par justement l'effort de guerre et, et le retour au pays. Et puis euh, ensuite le mouvement euh, beatnik, hein, l'expression date de 1955. Elle est calculée, elle est, elle est fabriquée sur sur le mot "Sputnik", hein, tout simplement. C'est un, un jeu un jeu de mots comme ça. Et donc là, les États-Unis. Euh, finalement, l'ormais 68 commence en 48 et s'arrête en 65, en gros. 65-67. Alors là, là je, je pourrais rentrer dans le détail. Et c'est passionnant parce que euh, ce sont les mêmes caractéristiques que ce qu'on va constater en France après coup, sans aucun ou très peu de relations et d'effets de causalité. Le seul point commun, peut-être, à un moment donné, ce sera la référence à Herbert Marcuse. Le seul point commun, peut-être, c'est la personnalité de Herbert Marcuse. Alors que sur les campus américains, l'homme fort, l'idéologue, c'est Paul Goodman. Il aura un seul livre traduit en français seulement, hein. C'est un homme passionnant. Il a beaucoup écrit sur les villes en plus. Donc, c'est son frère Perceval Goodman était un architecte. Donc, c'était c'est un ami d'Yvon Helie. Vous voyez donc tout ça. Il y a toute une nébuleuse passionnante. Mais euh, en France, on, on s'intéresse pas à ces auteurs, on les traduit pas. Saul Alinsky, par exemple, vous voyez qui est, qui est, qui est à l'origine de toute la contestation participative. C'est quelque chose qui euh, en France commence tout juste à être connu, hein, à être traduit, hein, tout simplement. Et, et Jeanne Jacob, ça, je vais en parler dans deux minutes. Et, et, et puis, euh, donc il y, y a tout ce mouvement qui est passionnant, le mouvement des droits civiques noirs, bien sûr, le mouvement féministe qui est aux États-Unis, bon, le mouvement environnemental. Donc il y a énormément de choses qui, et évidemment, le point, le point nodal, c'est euh, le pacifisme. C'est plus jamais la guerre, c'est le refus de la bombe atomique avec les Mulford qui écrit des textes absolument magnifiques, et puis euh, ils, inventent, ils inventent le sitting, c'est-à-dire une nouvelle forme de manifestation. On ne peut plus dialoguer avec les militaires, on ne peut plus dialoguer avec l'appareil industrialo-militaire. Euh, La seule solution, c'est de se taire. Et donc c'est se taire et s'asseoir. Donc, vous voyez, on, on invente une forme de manifestation euh, que certains apparentent au happening, qui est de la même période. Vous voyez, Donc, tout ça est excessivement intéressant. Je, je ne rentre pas plus dans le détail, malheureusement, parce que ça me passionne, mais, <rire> mais je laisse euh, peut-être euh, nos invités euh, réagir là-dessus. Alors, il y a euh, quelque chose de passionnant. Euh, C'est la, la publication euh, par trois femmes de trois ouvrages majeurs aux États-Unis. En 1961, Jeanne Jacobs... Qui est une journaliste, qui a épousé un, un avocat, un architecte, qui est mère de famille. Voilà comment elle se présente. Qui habite le village à New York. et eh bien, va, va enquêter va, et va décrire la, la, la ville telle qu'elle l'observe, avec ses, ses qualités, ses défauts. Et ça fait ce livre-là sur le, le déclin et la survie des grandes villes américaines, publié en 1961, traduit en français en 1991. Comme vous le savez peut-être, j'ai été longtemps avant que la Caisse des paumes mette à l'écart, le rédacteur en chef de la revue Urbanisme, donc j'avais regardé toutes les archives, il y a un compte rendu de, en 63 du livre de 61 qui fait quatre lignes. On veut dire qu'en France, contrairement à d'autres pays du monde, Jeanne Jacobs n'est pas lu, n'est pas cité, n'est pas enseigné. Alors qu'en en Italie, en Allemagne, immédiatement le bouquin est traduit, il est traduit en japonais, en polonais, Enfin, c'est ahurissant, c'est le bouquin majeur, bon, pas chez nous. Autre ouvra ouvrage qui sort un an plus tard, 1962, de Rachel Carson, Le printemps silencieux. Alors là, il arrivera en France euh, une petite dizaine d'années après, avec une traduction, avec une préface remarquable de Roger Haim, hein, qui est un des plus grands écologistes français, comme vous le savez, qui dirigeait le, le muséum d'histoire naturelle à cette époque-là. Et le troisième ouvrage de Betty Friedan s'appelle La femme mystifiée, publié en 1963. Et il sera publié une dizaine d'années plus tard en France, traduit par une prof d'anglais qui s'appelle Yvette Roudy, qui deviendra ministre par la suite. Donc c'est intéressant parce que là, on a trois livres vraiment majeurs à l'échelle mondiale. J'assiste lourdement là-dessus. Pas en France c'est ça l'exception française, peut-être. Nous, on pense tout seul, on est les plus forts, on ne va pas forcément voir ailleurs ce qui se passe. Mais ces trois ouvrages vont être excessivement importants dans l'histoire des idées et dans les, dans les formes de contestation, dans les, dans les mouvements sociaux. C'est quelque chose qu'on qu est en train aujourd'hui d'apprécier, évidemment, très, très précisément. Alors, euh, En même temps, en France, il se passe plein de choses, bien, bien sûr, et on va, on va en parler ensemble, euh, sur l'urbanisation. Mais je reste deux secondes sur Paul, euh, sur Paul Goodman. Euh, Lorsqu'il parle des villes, euh, ils sont... Alors, les villes américaines sont en crise. Hein, ce qu'on appelle la crise des centres-villes. Les centres-villes sont abandonnés par les populations aisées. C'est un phénomène euh, totalement inverse à celui qu'on découvre aujourd'hui avec la gentrification. Et donc, ils partent à la périphérie dans des banlieues pavillonnaires assez aisées et bien équipées. Et donc, les centres-villes sont abandonnés, sont odifiées et il sort un livre du reste très important de harrington sur l'extrême la, 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 pauvreté aux États-Unis qui est urbaine. Et les villes sont endettées, ne, ne fonctionnent plus, etc. Donc les crises urbaines, et c'est des mégalopoles quand même qui se constituent, qui continuent à vivre euh, et qui déclinent, comme le dit très bien Jane Jacobs. Donc là, on a un problème de fond, c'est que l'urbanisation américaine à cette époque, qui est valorisée, c'est L'urban sprawl, c'est-à-dire ce qu'en français on, on traduira par l'étalement urbain. Ça bah, a d'autres formes à dire vrai, mais bon, gardons ça pour l'instant. Et euh, Paul Goodman, lui, dit pour qu'une ville soit habitable, pour qu'une ville soit vivable, pour qu'une ville soit. Elle doit être à taille humaine. Une expression un peu nunuche, mais qui a du, qui a, qui a du bon sens, qui ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas habiter une ville de 1 million, 2 millions, 3 millions d'habitants. Il faut donc décroître. Et donc si une ville a 3 millions d'habitants, on ne va pas évidemment les assassiner pour arriver à 300 000. Mais on va découper ce territoire en plusieurs sous-municipalités qui auront chacune leur autonomie budgétaire, fiscale, etc. Donc vous voyez, il y a une espèce de décroissance urbaine qui est envisagée par ces théoriciens à cette période-là. Et nous, en France, lorsqu'on vante l'Amérique... N'oubliez pas le livre « Le défi américain » de GGSS. Hein. C'est au contraire de dire euh, l'urbanisation américaine, ils sont en avance par rapport à nous, ils préfigurent ce que la France va devenir, c'est-à-dire des villes millionnaires, et les villes nouvelles sont prévues comme étant millionnaires en l'an 2000, chacune. Et euh, cette idée est très importante parce que euh, le modèle américain, c'est autoroute urbaine, centres commerciaux et gratte-ciel. Et les trois vont arriver en France. Et évidemment, ils connaîtront des destins chahutés, comme vous le savez. Je m'arrête, parce que sinon, je continuerai longuement. Et donc, je, je, alors on va prendre la, la, la parole à chacun, dans, dans l'ordre comme ça, c'est un peu nounuche, mais il <rire> n'y a pas d'autre solution. Donc je suis ravi de retrouver Paul, Paul Pavie qui, à l'époque où j'étais à l'urbanisme, m'a beaucoup aidé, en particulier pour euh, le numéro sur Istanbul euh, donc d'Habitat 2, en 1996, qui a été donc à l'IAURP, qui ne s'appelait pas l'IAU, en 1964. Alors J'ai commencé
2: mai 68, pour moi c'était en 40, euh, 65, quand je suis rentré à l'IAURP. Euh, voilà. Donc, je suis rentré dans une institution qui, qui était naissante, qui avait été mise en place par Paul de l'Ouvrier, et qui était structurée de manière assez, assez simple. Trois, trois directeurs, euh, une directrice des services généraux, qui était Madame Zins, et qui avait comme particularité de connaître personnellement Paul de puisqu'ils puisque ils avaient une histoire commune, enfin une histoire politique commune en Algérie et, et donc c'était une femme qui avait toute la confiance de Paul de l'Ouvrier ce qui par rapport à, à la gestion de la, de la, de la mission était, était une grande garantie pour Paul de l'Ouvrier puis il y avait deux directeurs techniques l'un qui regroupait un certain nombre de services chacun euh, l'un qui s'appelait Michel et qui s'intéressait plutôt à, au développement urbain et à l'urbanisme sous forme de euh, planification urbaine et donc qui, qui a très vite eu comme responsabilité euh, et un service composé avec un nombre important d'architectes et d'ingénieurs. Et puis le troisième directeur s'appelait Serge Goldberg et c'était un homme qui a été cité tout à l'heure, qui avait été aux États-Unis et qui avait une très grande culture euh, euh, sur, le plan, sur le plan scientifique et qui donc dirigeait des équipes de chercheurs. Euh, voilà. Voilà ce qu'était à peu près l'I.A.U.R.P. à, à, à l'époque euh, et dont le principe. Je suis ingénieur de formation, travaux publics, donc euh, de loin, et j'avais fait l'Institut d'Urba à Paris qui me donnait quand même un minimum de justification pour être candidat. Voilà donc euh, comment je suis arrivé. Euh, le premier travail que j'ai fait, c'est un travail assez extraordinaire. Euh, Goldberg, je ne sais pas, je ne sais pas si c'était pour se venger ou avait demandé à Michel son, son, son directeur, son co -directeur, enfin le codirecteur de faire des prévisions statistiques pour chaque commune de la région Île-de-France, donc à l'échelle de la commune, des prévisions démographiques sur, 60, à partir de 65, 68, 85 et 2000. Et comme j'arrivais, c'est le travail qu'on m'a demandé de faire. La seule question que j'ai osé poser, c'est est-ce que vous connaissez déjà l'addition qui fera que je trouve parce que c'était comme 500 communes à la région 1300 1300, 1300 hypothèses à faire d'une commune qui avait quelques dizaines ou centaines d'habitants jusqu'aux jusqu plus grandes villes de la région Île-de-France voilà ça m'a occupé comme un paquet d'années euh, j'ai trouvé le bon résultat heureusement que je l'avais demandé avant parce que sinon j'aurais été viré mal propre euh, et puis très rapidement euh, euh, Michel a constitué une équipe dans sa, sa direction qu'il a confiée à Jean-Claude Rally qui euh, était mon premier, mon premier patron et l'idée était de faire un pont entre les deux directions pour que les urbanistes puissent tirer parti des études plus scientifiques faites par la direction de Goldberg que pour les chercheurs de la direction de Goldberg, comprennent plus précisément et plus physiquement ce que signifiait de vouloir faire un schéma directeur qui prévoit euh, des perspectives compliquées euh, sur, euh, sur 35 ans. Voilà, donc euh, voilà ce qu'était mon, mon, mon travail de départ. Très rapidement, euh, les équipes qui travaillaient sur le spatial ont débouché sur un schéma général de la région Île-de-France, dont on voit le schéma là, mais qui, qui, qui se devine encore, euh, structuré par un réseau autoroutier important, et, et faisant complètement euh, euh, la croix sur le schéma précédent qui s'appelait le PADOG, et qu'on retrouve aujourd'hui euh, de manière assez, assez, assez surprenante, comme étant resté le centre de l'ensemble du dispositif, donc le schéma Île-de-France qui avait été euh, vendu au pouvoir politique comme étant totalement différent de tout ce qui avait été la planification avant, euh, ça n'était qu'un prolongement vers la Manche, vers, euh, vers le nord de la France euh, et vers l'Europe. Voilà, donc euh, le travail a changé dans ces conditions et très rapidement ont été mis en place des, des équipes euh, basculées sur le terrain pour pré préfigurer ce que devaient être euh, et les études et l'organisation de, des villes nouvelles. Donc les villes nouvelles principales, euh, moi je me suis trouvé à Pontoise, donc sur la ville nouvelle de Cergy, avec Bernard Hirsch. Euh, d'autres ici ont eu d'autres destins, ils en parlent peut tête tout à l'heure donc il y avait 6 villes nouvelles avec une autorité assez décentralisée et à leur tête euh, essentiellement des ingénieurs des ponts voilà ce que je voulais mai 68 j'étais à l'URP parce que euh, on avait gardé le statut euh, euh, personnel de l'IAURP pour la plupart et je trouve qu'en plus pour des raisons moins personnelles j'étais délégué CFDT depuis mon arrivée à l'IAURP ce qui faisait que j'étais un interlocuteur y compris de madame Zins dont on dira deux mots tout à l'heure voilà ce que, ce que je voulais expliquer donc euh, euh, je pense que dans le, le débat j'aurais peut-être l'occasion de ou d'enrichir ou de d'éclairer un certain nombre de propos de mes collègues. Je voulais simplement me situer à ce niveau-là pour que le reste de la table puisse se présenter. Merci.
3: Bertrand Varnier, oui. C'est un Sergi Pontoise. Je commence tout de suite par mai 68. Parce que quand Sandrine nous a invité à venir discuter, de on lui a dit « Mais mai 68 ?» pour l'IURP, ça n'existe pas. Mais 68, ça s'est fait avant. Et justement, le, la, la, la grande révolution qui a été celle qui est sortie avec le schéma directeur de 65, c'était quand même de rompre avec le système radioconcentrique qui était euh, généralement admis par tout le monde, mais qui était quand même très contrebattu par un, un certain nombre d'autres, dont euh, les, les jeunes que nous étions à, à l'IERP pour créer justement, des axes tangentiels qui permettent d'échapper à cette espèce de centralité à laquelle on est revenu d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est une, une, une disposition qui avait été proposée, retenue et qui, euh, dix ans après, avait été, euh, dans une certaine mesure, oubliée avec euh, la, la reconcentration sur le Châtelet du RERA, du etc. etc. Euh, donc, euh, on, est, euh, on, on était dans une situation, tu, tu parlais tout à l'heure de ville millionnaire, euh, c'est vrai que Sergi Pontoise, les autres, étaient peut-être millionnaires par leur rayon d'attraction, pas par leur capacité d'accueillir euh, un million de personnes, mais leur rayon d'attraction. Et justement, c'est pour contre contrebalancer l'attraction parisienne en créant euh, ces, ces, ces éléments de centralité en, en continuité, si je reprends le film de tout à l'heure, en continuité avec l'urbanisation, mais une continuité maîtri maîtrisée et euh, qui échappait à la partie, à la partie euh, centrale de Paris. Bien sûr, elle était desservie, mais elle était desservie autrement par des, des, des RER qui étaient nord-sud. Il y en avait deux. Celui qui passait Gare du Nord Montparnasse et puis celui qui passait Gare de l'Est euh, Austerlitz. Et puis on ne passait pas par le Châtelet. Le Châtelet était... Bon, euh, donc, donc euh, toutes tout ces choses-là qui sont, qui, est, qui étaient le, la base, le ferment de, de ce que devait être l'urbanisme de, 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 de la suite et la planification, c'est quand même une longue patience. Et ben donc, on a oublié que c'était une longue patience et on a changé de, on a changé de, de, de braquet. Euh, bon, je, je, voilà pr pr première première ré réaction. Euh, la, la deuxième, la deuxième ré réaction, c'est en fonction de ce que l'esprit de l'époque. Euh, en 1959, euh, j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts et j'étais euh, en tant que euh, salarié à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne qui avait été créé par Sudreau. Euh, donc, quand Delouvrier est arrivé en 1961, il a récupéré l'IERP et il en a fait son instrument. Et donc, euh, il y avait 10 personnes et c'est devenu un instrument dans lequel il y avait 200 ou 150 ou 200 personnes. Bon, euh, mais. À l'école des Beaux-Arts, enfin l'école, excusez-moi, de Beaux-Arts, c'est ma période, l'école des Beaux-Arts de l'époque, mes copains, les architectes, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils dessinaient les panneaux de façade de, de, du grand ensemble de la, de la Courneuve et ils étaient enthousiastes. Ils travaillaient avec des ingénieurs, trouvaient les, les joints en caoutchouc, machin, etc. Le truc, bon, c'était fantastique. Et ils me disaient Qu'est-ce que tu vas foutre dans l'urbanisme ces machins machin de règlement dans lesquels il faut interdire tout, etc. Et, et donc, on était dans, dans des systèmes différents dans lesquels l'URP était en train d'inventer un nouveau métier euh, dans à laquelle un certain nombre de, 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 de jeunes ont eu envie, ont envie de se projeter. Et puis, euh, et, et puis ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Euh, et, et donc on est, on est un peu les vieux croutons de cette affaire mais euh, c'est quand même, quand même une, ça a été quand même une, une expérience et puis une aventure moi je l'ai vécu euh, jusqu'à la fin à Cergy-Pontoise je suis parti euh, en 97 pour faire autre chose mais donc ça a permis de pouvoir euh, effectivement ancrer sur place des choses qui avaient été décidées en 1960-65 alors petit détail quand même le c'est vrai que le tout voiture, on en parlait tout le temps, mais le tout voiture, la Sergi pontoise par exemple, ça s'est traduit comment Bien sûr, des routes, mais le bus gratuit pour les gens qui arrivaient, pendant un an, hein, de manière à ce qu'ils s'habituent à ce que... d'aller à la gare, d'aller, etc., dans les commerces, en bus, et puis euh, des pistes vélo, alors qui n'ont pas, pas bien marché, mais qui étaient quand même des pistes vélo en 1965, Bon, puis mon voisin va parler du Val. Enfin bon, donc, voilà, euh, je m'arrête là.
4: Monsieur Ralit. Monsieur Varnier, merci. Bon, euh, mai 68, il me semble bien qu'il y a eu en mars un bouquin dont j'ai oublié l'auteur, c'est un sociologue, c'est pas du Masdier, qui, en gros, avait ce n'était pas pour moi seulement, mais pour toute ma petite équipe de la ville nouvelle de Lille est à l'époque, de Villeneuve d'Ascq, nous était apparu comme l'analyse exacte de nous, ce que nous ressentions et euh, ce qui, avions-nous le sentiment, devait exploser. C'était deux mois avant. Euh, il faut que je refouille dans mon grenier pour le retrouver, mais ce bouquin était absolument étonnant de, de prescience. Alors, bon, pour en revenir d'abord à la colo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de colos dans tout ça. Dans mon cas, euh, rappeler un titre militaire en Algérie après un service d'active en Algérie normale, euh, j'ai eu à mettre en œuvre le plan de Constantine dans un, un patelin qui avait beaucoup souffert, qui est orlé euh, Et euh, à y voir ici comme dans la banlieue d'Alger, l'importance pour l'appropriation, pour le sentiment qu'on a d'appartenir à une collectivité, de la participation à la définition de son cadre de vie. Je ne vais pas raconter ici, ça serait peut-être un peu longuet, mais euh, dans quelles conditions ça s'est fait en Algérie, c'est frappant et passionnant, mais ça m'a marqué pour toute la suite. Euh, après l'indépendance, après avoir transmis mes dossiers aux, aux nouvelles autorités, Ma femme ayant envie de de marcher dans l'herbe humide et dans la neige, on est allé à Gavarny, on est tombé dans le refuge là-haut sur un ingénieur des ponts qui était le patron de la recherche des, 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 des ministère de l'équipement, qui m'a dit, dis donc toi, tu me racontes un truc, tu vas aller voir Jean Millet. C'est qui ça? Ah ben c'est un gars qui vient de rendre son tablier à, au fouet. Et puis euh, il se trouve que de l'ouvrier à qui. De Gaulle vient de demander de mettre de l'ordre dans ce merdier, euh, est en train de reprendre un petit truc qui s'appelait URP et en faire un, un bazar qui va un peu faire un schéma, tu vois. Alors bon, tu vas le trouver, il va t'engueuler. Il faut gueuler aussi fort que lui et tu verras, ça marchera. Alors je me suis pointé à, à Rue barbet de jouy vois, On était tous les deux appuyés sur la, la cheminée en marbre de son bureau. Là. Au bout de dix minutes, j'en ai pris plein la gueule. Et au bout de 15 minutes, je lui renvoyais à peu près ce que je pouvais lui renvoyer plein la gueule. Et à la demi, une demi-heure après, il m'a dit, ben, tu seras l'ingénieur chargé des infrastructures du schéma directeur, autoroute, euh, transport en commun, machin. Tu seras avec un gars qui s'appelle Michel, qui est le gars du spatial. Et comme le disait Paul tout à l'heure, après, quand même, on se disait, c'est bien beau, les gars de l'étage en dessous qui font qui font de la stat là et qui sont censés nous dire combien il y aura de d'habitants et combien il y aura d'emplois euh, et nous il faut qu'on trace des routes je veux dire après les angoisses que j'ai eues avec Bernard Riche sur ce sujet il faudrait peut-être qu'on leur parle et ben comme Paul le disait il était l'un de ces l'un de ces franchisseurs de l'escalier entre le deuxième étage et le premier étage <rire> entre les compteurs et les et les spatiaux et puis un jour que moi, j'avais dessiné. Alors euh, je m'étais dit, il faut faire un deuxième trou dans la colline de Saint-Cloud. C'est quand même absurde que cette autoroute de l'Ouest euh, se rétrécisse en un seul petit trou pour sortir de l'autre côté sur le pont. Euh, ou bien il faut contourner la, 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 la butte du Brimborion pour s'en aller vers le sud-ouest, etc. Vous voyez, là, 118, là. Puis j'allais soumettre ça à mes camarades plus âgés, ceux qui coulaient du béton, quand même. Ils perdaient pas une occasion de me faire comprendre que si j'en avais coulé un peu plus, moi aussi je dirais moins de bêtises, mais enfin il le disait courtoisement. Euh, et alors un jour, Bernard Rich m'appelle. Il me dit Tu sais, moi je suis pas. Je vais être nommé à la mission d'aménagement de Sergi. Je suis encore en charge des ponts, mais. Ton autoroute à 15, là, combien je viens de voix Alors il se trouve que Chicago devait venait de.. Euh, Venait de publier son étude de transport, la première au monde, et que moi je disposais d'un puissant outil de calcul qui était ma calculette, euh, et, et puis je savais aussi, comme des vrais urbanistes, faire des patates comme ça, et puis combien il y avait compté dedans, combien il y avait d'habitants et d'emplois, et donc faire des petits tableaux. Il euh, n'y avait pas Excel. Hein, bon. Euh, et euh, au bout de quinze jours, je l'appelle, je lui dis "Bah écoute, tu mets deux fois deux, puis là-haut à l'Oise, euh, vers l'Oise, tu mets deux fois trois." — Ah bon, merci. Bon, bon, très bien. Et puis j'étais pas très content de moi, quand même. C'était également le moment où euh, Lord Buchanan avait publié euh, « Traffic in Towns ». Bon. Euh, et 15 jours après, je le rappelle. Je lui dis Je me suis un peu gouré. Tu mets deux fois 3. Et puis là-haut, là près de l'Oise, tu mets deux fois 4. — Ah bon, dis donc, Ralit, il faudrait peut-être que tu mets un peu d'huile dans le vernier de ton pifomètre, quand même hein, », dit-il. Bon. Puis alors après, de l'ouvrier, qui nous disait en effet de surtout ne pas raconter ce qu'on faisait, et en particulier le plan, là. Euh, de temps en temps, il disait, puis Miyem disait, il est emmerdé de l'ouvrier parce qu'il y a des mecs qui veulent faire des parkings dans Paris. Il sait pas quoi leur raconter, vous pourriez pas passer un moment avec eux. Alors moi, je vois arriver des vrais, de vrais promoteurs de parking qui m'expliquent euh, bon, tout ce qu'ils veulent faire parce qu'ils savent combien il en faut. Et alors avec eux, sur un coin de table, on fait un petit calcul comme ça. Je leur dis, bon, alors ben, ce que vous êtes en train de dire, ça fait cinq étages sur une surface au sol qui va de l'étoile euh, au pont Neuf et euh, de Montmartre à la Seine. C'est peut-être pas la peine de vous fatiguer parce que le triangle d'or passera à la casserole. Il n'y aura plus d'emploi. Donc euh, bon. Oh, vous ne voulez pas être moderne, etc. N'empêche bon. qu'un certain nombre de ces promoteurs, tout de même, il faut le dire, se sont engagés intelligemment dans la politique après des des, des, des pôles d'échange de banlieue avec le, le transport en commun et puis des, la promotion des, des parkings dans les villes nouvelles. Bon. Et puis alors, euh, après, c'est vrai que cette espèce de d'esprit euh, que vous définissiez comme décalé par rapport aux habitudes et qui nous a irrigués, a été notre moteur. Moi, après la publication du schéma directeur, euh, les, les gars m'ayant dit, mes copains m'ayant dit, dis donc, tu ferais bien d'écouter un peu de béton. J'ai cherché un bon patron. Je l'ai trouvé à Lille, qui m'a confié l'agglomération de l'île Roubaix-Tourcoing. Et là, j'ai commis la ville nouvelle de Ville-Navdas. Pourquoi euh, Parce que, en Lille de France, euh, ceux ce de l'ouvrier à qui De Gaulle avait donné la responsabilité de la région. Or, les ministres faisaient ces villes nouvelles. Et les ministres, dont celui de l'équipement en particulier, étaient très tristes de ne pas avoir les leurs. Alors Jean-Hudre Roulier, Dieu merci, a été un, un, un défenseur remarquable de toutes les villes nouvelles, y compris celles de province. Mais finalement, c'est parce que le ministre de l'équipement de l'époque, dont je ne sais plus qui il est, on le baladait en hélicoptère, on changeait de, de ministre, on changeait d'hélico, mais jean heud était toujours derrière pour dire si, si, il faut continuer. Et on y a apporté là ce principe que je résume en deux mots euh, distinguer l'impossible de l'inconvenant. L'impossible, c'est impossible pour des gens physiques, économiques, sociologiques. Et l'inconvenant, c'est tout ce qui dérange et c'est justement tout ce qu'il faut faire. Alors je ne vais pas développer maintenant le transport automatique VAL, le, le, la. Comment ça s'appelle le Conseil d'État qui, qui a pris la décision en faveur d'un urbanisme concerté qui n'était pas possible avant, on ne pouvait pas acheter des grandes surfaces de terrain avant sans faire un plan au centimètre par mètre de, de ce qu'on voulait faire dessus. Euh, ça s'appelle la, 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 la décision Lille-Est, parce que c'est la ville nouvelle de Lille-Est. et etc. Donc est ce principe, distinguer l'impossible de l'inconvenant, c'est vrai que beaucoup d'entre nous, là après l'ont mise en œuvre, là où ils ont pu agir. J'ai travaillé pour lui en Algérie. Je n'étais pas à Alger. J'étais sur le terrain dans une ville qui avait détruit, été détruite par un tremblement de terre, qu'il fallait reconstruire. Moi, je reconstruis un hôpital. Ma femme qui m'avait rejoint a reconstruit un centre-ville, plus ou moins. Et surtout, mon souci, qui n'était pas alors celui du pouvoir public français, euh, bon, les préfets disposaient d'heures d'hélicoptères peints en blanc pour survoler leur territoire. Ils ne les prenaient pas, ils avaient peur de se faire tirer dessus. Mais ces, ces heures d'hélicoptère étaient inutilisées. Et moi, j'étais obsédé par le fait que l'armée avait vidé les territoires ruraux de leur population qui vivaient sur leur terroir pour mieux les contrôler, et euh, pour mieux les séparer aussi de euh, leur culture vivrière et de leur milieu, lesquels étaient délavés par, par les pluies, par, et se détruisaient. Et donc j'avais essayé, dans le département d'Orléansville, de reconstruire un plan d'aménagement rural euh, que euh, avec les hélicoptères du préfet. Euh, ce qui avait un gros avantage. Euh, j'avais pas de matériel euh, professionnel. Mais quand j'avais 15 ans, mon papa m'avait offert un, un, un PF3, un, un petit appareil sans zoom. Alors quand il fallait faire des cartes, quand il fallait faire de, 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 des gros plans, je disais au gars de descendre, ça allait très bien. Quand il fallait faire des cartes, je lui disais, tu montes, tu montes. À un moment, il me disait, j'ai plus d'air. Parce qu'on était vraiment trop haut. Mais grâce à ces fonds de plans là on a, fait, on a pu, et c'était l'essentiel de mon travail, en fait, faire, euh, refaire un plan spatial, D'aménagement, de reconquête des territoires pour après la guerre, que j'ai transmis ensuite aux autorités qui sont mises en place.
5: Merci. Voilà. Euh, comme Bertrand Varnier, j'ai fait euh, l'école des Beaux-Arts en architecture et j'ai fait mon diplôme en 1963. Et en décembre 1963, je me suis présenté euh, devant M. Delouvrier. Et madame Zinz qui m'ont reçu gentiment, j'ai expliqué pourquoi j'étais je, je, attiré par l'urbanisme. Parce que j'étais à vrai dire un peu déçu par mes études d'architecte. J'étais aussi déçu par euh, un début de pratique du métier parce que j'avais travaillé chez un grand architecte qui avait un programme de 3000 logements à faire en six mois. Et avec quelques copains on avait dessiné des plans euh, à toute vitesse, on n'avait pas le droit d'innover... Parce que ça perdait du temps. Et alors, vous savez, on faisait, on faisait les plans d'une cage d'escalier avec les appartements de chaque côté. Et on allait chez le tireur, on lui demandait de nous en mettre deux, trois selon la longueur du bâtiment. Enfin bon, on gagnait du temps, on avait inventé en productivité, on était très appréciés. Donc, déception. Et j'avais fait l'Institut d'urbanisme aussi, de la rue Michelet. J'avais été ravi de cet enseignement en complément de, de mes études d'architecte. Je découvrais un univers j ai, j ai initiation à la sociologie, initiation à l'économie, projet d'urbanisme, donc hors du bâtiment, mais projet de quartier, projet de petite ville, aménagement de village. Enfin bon. Et puis, quelque chose de passionnant l'histoire des villes. L'histoire des villes par M. Lavedan, qui était un grand professeur, un grand historien des villes, extraordinaire. Et j'étais euh, ravi de, de cet enseignement qui complétait en fait mon, mon ma formation d'architecte. Et puis euh, le hasard de la vie a fait qu'un copain m'a dit eh :« Bah ben, écoute, euh, j'entends dire qu'il y a euh, on crée euh, en région parisienne euh, une équipe qui va se faire euh, un aménagement général, on va voir un monsieur qui s'appelle Jean Coignet, un architecte confrère qui s'appelle Jean Coignet. » on Bertrand connaît bien. » Euh, et puis téléphone lui, et puis tu verras. Je téléphone à Coignet, confrère architecte, qui me dit Ben oui, oui, il n'y a pas de problème. Il me donne un numéro de téléphone, tu prends rendez-vous, et puis tu verras. Bon, j'ai pris rendez-vous, c'est comme ça que je suis entré à l'IAURP à, à, à l'époque. J'ai <rire> commencé, commencé à, euh, euh, en janvier. 64, 64. Et à l'époque, il faut vous dire un peu pour vous éclairer, c'est que nous, les architectes urbanistes, architectes et urbanistes, je préfère dire architectes et urbanistes, nous étions territorialisés, c'est-à-dire que nous, étions, nous avions des équipes, nous faisions partie d'équipes. Euh, qui étaient territorialisés. Alors a, moi, je faisais partie de l'équipe Est, Bertrand Varnier euh, et Jean Coignet faisaient partie de l'équipe Nord, et puis d'autres équipes faisaient partie, euh, Michel Mottès, c'était l'équipe Sud-Ouest, ainsi de suite. Et euh, on a commencé à, à travailler, à connaître la connaissance du... le dessin déjà aussi, et la connaissance de ces territoires qui étaient des territoires communaux, mais tout était réfléchi au niveau de la commune. Et nous, on, on avait l'ambition de, de, de prendre des grands secteurs, de voir qu'est-ce qui se passait dans ces grands secteurs, quelles étaient les, les difficultés en matière de circulation, bien entendu, mais aussi en matière d'équipement. Et on avait des, des analyses très euh, critiques, et on se rendait compte que, il y avait beaucoup d'habitants, de, beaucoup de, il y avait aussi des emplois, tout était mélangé. La banlieue, on le sait, c'est la ville au banc, donc elle n'était pas très organisée, mais elle était aussi sous-équipée. Il y avait beaucoup de, de manque d'équipement, beaucoup d'espace vert. Bon. Euh, voilà, enfin, ça, c'était notre, notre métier, mais on pourra peut-être revenir là-dessus si ça vous intéresse. Il se trouve que dans mon évolution interne à... à à l'IAURP, dans le secteur est, euh, l'architecte la, 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 avec qui je travaillais, qui s'appelait Henri Nardin, mais qui est resté qu'un an avec moi, et il a ensuite retourné retrouvé son métier d'architecte. Nous avions esquissé l'idée d'une ville nouvelle le long de la vallée de la Marne, et nous étions responsables de euh, cet aménagement, de cette proposition qui était tout à fait euh, différente parce que le, le service du SARP. Alors peut-être là, si vous. Le service du sac euh, dans, dans cette région ouest, mais beaucoup plus vers le sud sur le plateau de Brie. Alors nous, ça nous inquiétait parce que le plateau de Brie, c'est un grand plateau agricole, c'est très plat. Euh, franchement, urbaniser ce plateau, déjà à l'époque, n'était pas très écologique, écologiste, mais, mais ça nous paraissait euh, quelque chose. Par contre, et effectivement, le RER A devait se prolonger sur le plateau de Brie. L'autoroute à quatre de passer sur le plateau de Brie. Messieurs les ingénieurs avaient dessiné déjà ce, ce, ce processus. Et nous pensions, au contraire, qu'il fallait remonter ces deux infrastructures le long de la vallée de la Marne pour créer là euh, les conditions d'un développement urbain qu'on a appelé par la suite euh, Ville nouvelle. Alors, une petite anecdote à ce propos-là. Évidemment, le, les gens du district, de l'ouvrier, étaient à peu près convaincus. Milliers aussi, bien entendu, et l'agneau pas mal aussi. Mais par contre, euh, les gens du district ne connaissaient pas. Et alors, de l'ouvrier m'a demandé écoutez, Délus, euh, organisez donc euh, une visite des gens du district euh, parce qu'ils ne connaissent pas euh, la vallée de la main, ils ne savent pas où c'est, ils n'y sont jamais allés. Alors, j'ai affrété un car de 50 personnes. <rire> J'avais fait un itinéraire qui évitait toutes les routes toutes les routes importantes qui passaient par des petits endroits que les gens ne connaissaient pas, mais qui permettaient de visiter le château de Champ, le château de Guermande, le château de Jossigny. Et tout le monde était surpris, découvrait que dans cette région Est, il y avait aussi un passé historique. Surtout, il y avait un site euh, un très beau site avec euh, la vallée de la Marne, euh, la, des, des vallons, des, des, forêts, des forêts, la forêt d'Arminvilliers tout au sud, une très belle fois la forêt de Crécy. Euh, la, les boucles, on allait jusqu'aux boucles de Jablin euh, avec euh, un magnifique espace euh, qui à l'époque était exploité par des carrières mais qui, qui, qui avait vocation à devenir un site de loisirs. Et alors. Dans la visite s'est très bien passé les gens découvraient. On s'est même rendu compte avec euh, M. Delouvrier qu'un certain nombre de gens du district, qui étaient des élus du coin, n'étaient jamais venus là. <rire> on n'y allait pas. Je ne sais pas où ils allaient, mais on n'allait pas là. Et Ils étaient tous étonnés. Et puis, bon, moi, j'étais euh, quand même encore un peu jeune. J'avais fait des plans, j'avais fait des schémas pour leur expliquer ce qu'on pouvait faire dans ce quartier-là. Et puis, j'appelais ces gens « monsieur et madame ». Euh, et puis, alors, de l'ouvrier me fait signe et me dit Délus, euh, écoutez, ne euh, les appelez pas monsieur et madame, appelez-les appelez présidents. Alors, ceux qui le sont, euh, ils seront flattés. Ceux qui ne le sont pas encore, espèrent le devenir. Alors, ils seront flattés aussi. Bon, je m'arrête là parce que. Ah, si, simplement, je voulais, euh, pour amorcer peut-être la suite, vous dire que par la suite. Ma carrière a évolué aussi au sein de l'Institut. Je, je n'ai pas dévié vers les villes nouvelles, je suis plutôt resté au sein de l'Institut. Mais dans une période, au moment où justement où on, a, on mettait au point le schéma directeur, il se trouve qu'on m'a demandé, enfin mes patrons m'ont demandé, donc de l'ouvrier Millier et Lagneau, m'ont demandé de faire le dessin du schéma directeur, d'entreprendre le dessin du schéma directeur. Euh, il faut dire aussi, pour être honnête, qu'un euh, de mes collègues, qui, qui s'appelle Michel Mottes et qui a ensuite a été responsable de la ville nouvelle d'Evry euh, ma... il avait été chargé de commencer le dessin. Il avait commencé le dessin, je dois le dire. Euh, J'ai pris la suite, mais il n'y avait pas grand-chose. Enfin, il avait vraiment euh, très, très peu. Il avait choisi l'échelle, enfin des choses comme ça. Et il est tombé malade. Et moi, on m'a demandé de prendre la suite. Et en fait, j'ai été amené à dessiner la totalité du dessin que vous voyez là. C'est évidemment un tirage, mais euh, on n'a pas retrouvé le dessin de base qui a été entièrement fait à la main. À l'époque, on n'avait pas d'ordinateur. Hein, euh, euh, C'est moi qui dessinais, pas, je ne pouvais pas confier ça à des dessinateurs, parce que chacune des tâches, chaque carré, chaque couleur, chaque hachure a été décidée euh, avec l'accord de M. Millier, de M. Lagneau, de Paul Delouvrier, qui, qui quand même euh, regardait ça d'un peu, peu loin. Mais euh, effectivement, j'ai été amené à dessiner la totalité de ce document. Et peut-être après, on pourra revenir sur la suite, hein, sur la présentation... Euh, ah bon maintenant Alors, Ah oui mais ça risque d'être un peu long. Ça risque d'être un peu long. Puis euh, Ça c'est mes heures de gloire. Donc euh, euh, le schéma directeur est, a été euh, terminé en juin 1965. Euh, Et euh, de l'ouvrier voulait, avant de, 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 de le rendre public, le présenter euh, au chef de l'État, au général de Gaulle. Et bon, on a discuté euh, comment, sur quel processus, sur quelle base. Euh, le, le schéma lui paraissait un peu trop petit, enfin, pour expliquer, il n'est pas aveugle, le général de Gaulle, sûrement pas, il n'était pas aveugle, mais ça lui paraissait un peu euh, confus. Euh, pour, euh, à partir d'un plan comme celui-là, pour bien faire comprendre le contenu de, du schéma. Et alors, on, on a décidé euh, de faire un document, d'abord beaucoup plus grand, C'est-à-dire ça c'est un document au 100 millième, et on a dessiné le même document au 50 millième, c'est-à-dire la surface 4 fois celle-ci. Euh, comment, comment présenter ça et donc euh, j'ai fait construire un support en bois par un menuisier, je me souviens, quelque chose de pas trop lourd parce qu'il fallait pouvoir le porter, qui faisait 2 mètres de haut et 3 mètres de large, sur lequel euh, on a redessiné la totalité du document, mais en le thématisant. Alors, les thèmes étaient les suivants. Le premier, c'était une image de l'agglomération actuelle on avait coloré les zones urbaines, euh, enfin, ça forme deux choses, les autoroutes existantes, ainsi de suite. Il n'y avait pas encore les RR. Euh, et euh, ça, c'était le premier, le premier schéma. Le deuxième, c'était la, la tâche urbaine, c'est-à-dire ce qui était l'agglomération qu'on qu conservait, la, les parties qu'on étendait ou qui étaient déjà en cours plus ou moins, et puis les, des hachures avec deux, euh, deux types de hachures. Celles qui euh, concernaient les villes nouvelles, qui étaient des hachures fines, parce que là, les décisions étaient déjà quasiment prises, et des hachures plus larges, indiquant que dans le futur, on pourrait défendre, soit, soit étendre les villes nouvelles soit euh, étendre certains quartiers euh, ailleurs et même mettre des villes nouvelles potentielles qui, par la suite, ont été abandonnées, comme mantes sud à l'est de Paris. On pourra peut-être y revenir si, si le sujet vous intéresse. Le, la dernière, le, le, le troisième panneau, c'était les infrastructures de transport, c'est-à-dire les, les autoroutes existantes et nouvelles les RER qu'on proposait, les schémas qu'on proposait, qui n'étaient pas du tout celui dont on discute aujourd'hui. Euh, et le dernier panneau, c'était les espaces verts, c'est-à-dire les bois que le district avait, de Louvry avait fait déjà acheter les, 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 les bois, les bois qui étaient menacés. Là aussi, il y a des anecdotes à, à raconter à propos d'un promoteur qu'il construisait dans la forêt en nous certifiant que les gens seraient très heureux d'habiter dans des tours... On coupait un arbre, on faisait une tour et les gens pouvaient voir les arbres par-dessus. Hein quand on a vu ça avec de l'ouvrier, on, on s'est dit, euh, quand même, hein, on ne peut pas aller jusque-là. Donc il a fait acheter le bois par le... Il s'agissait du bois Notre-Dame, il l'a fait acheter par le district immédiatement. Euh, donc euh, j'en reviens donc, à la présentation du général de Gaulle. Tous ces panneaux euh, s'enroulaient... On connaît plus le rhodoïde, mais le rhodoïde, c'est un papier très transparent sur lequel on pouvait en dessiner, on pouvait coller des, des, des papiers collants dessus, euh, et j'avais dessiné ces trois panneaux sur des rhodoïdes qui s'enroulaient en haut de, de du, du, support en bois que j'avais fait. Et ça permettait à chaque fois de chaque, sur chaque sujet, chaque sujet de dérouler un panneau qui correspondait au thème en question, euh, la ville actuelle, euh, les, euh, les, les urbanisations, les transports, ainsi de suite. Et il euh, y avait un système qui permettait par une petite ficelle de détacher un des, un des, <rire> des rouleaux, et avec une petite, un petit signe en couleur au bout de la ficelle pour que de l'ouvrier ne se trompe pas. Et il était très inquiet parce que quand on attendait que le général de Gaulle arrive, et on était avec son aide de camp dans la pièce adjacente à son bureau, et de l'ouvrier était là, voyais, il piétinait, il me disait Délus, vous croyez que ça va marcher Vous croyez que je vais y arriver Vous pouvez essayer, regardez, c'est très facile. Et j'ai vu mon grand patron, un grand homme, je le, je le voyais un petit peu comme, comme un étudiant en train de préparer son passage. Il paniquait pas, mais enfin, il était bien inquiet. Et puis, c'était Jacques Michel qui portait le panneau avec moi. Jacques Michel, c'était donc le directeur des études d'urbanisme, comme on vous l'a déjà dit. Et avec Jacques Michel, nous avons transporté le panneau. Dans le bureau du général de Gaulle, nous étions évidemment derrière. Et Je me souviens être sorti de derrière le panneau et avoir vu ce personnage qui m'apparaît. J'ai eu l'impression de me retrouver devant une statue. Il avait un côté quand même un peu sévère, le général. Et alors je voyais ce grand personnage, assez gros malgré tout. Et puis une petite tête là-haut. Je me dis, mais franchement, il est en perspective, quoi. il est tellement grand que je le vois en perspective. Bon, alors, ça s'est très bien passé. De l'ouvrier a fait accepter euh, la totalité de son projet par le général qui lui a dit je, « Je le prends moi-même en charge. C'est moi-même qui vais euh, défendre, je sais pas, euh, au gouvernement ou autre. » Donc je m'occupe moi-même du, du schéma. De l'ouvrier était ravi. Et puis nous sommes, nous, revenus dans le dans la, dans la pièce, dans le bureau du général qui nous a serré la main et remercié. Et les copains ensuite euh, euh, alors, ce genre de gens, là, les copains, <rire> ils m'ont dit Délus, tu te laves plus les mains. Hein. Maintenant que tu as serré la, la main du général de Gaulle, tu te laves plus les mains. Bon, voilà pour l'instant. Euh, merci. Merci. L'histoire que je raconte à l'époque, c'est le président de la qui était dans le bureau
1: du général de Gaulle.
5: Pas ce jour-là, non. Ou alors,
1: euh, oui, une, une autre histoire. Je de du panneau et puis je cherche à, à l'est. Ouais, pardon, j'ai fini par mettre le doigt sur une commune.
2: Et là, qu'est-ce qui se passe Les urbanistes disent que c'est tout la
1: coup des verts, ça reste le cas de Ce schéma est excellent. C'est très secondaire. <rire> Voilà, on a eu un exposé sur la préhistoire du comorpoint, comme Attends, peut-être. avant on aux questions. C'est lié à Oui, c'est bon, lié à. Ça. Euh, non, non, écoute, peut pour, ce que vient de dire euh, Dalus, pour ne pas faire des lignes. Ce, ce schéma-là, je crois que c'est le schéma officiel qui hein. est approuvé, qui se doublait. Ce pas celui. Que tu as, non, 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 étonnes, non. Euh, il y a une réaction qui est gardée ici. Hein. J'en ai une chez moi. Effectivement, on, on voit très bien que ça a été. On peut le regarder. Ouais, voilà. Oui, oui, voilà, voilà. C'est l'imprimeur. Ça a été le Non, 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 non. Je
5: suis désolé. C'est le vrai schéma de 1965. Oui,
6: oui, non, non, c'est pas ah, celui-là.
2: Je
5: suis désolé, non.
6: Ah bon ah, bah, euh... D'ailleurs,
5: celui de doublé date de 74. Oui, et celui-ci, c'est l'original. Oui, C'est un original dit. imprimé.
6: C'est-à-dire oui, que, c'est possible, hein. Mais le schéma, le vrai schéma que tu as fait, il n'est pas tout à fait celui-là. C'est celui qui est conservé dans les archives ici et qui effectivement a été imprimé, mais on sent très bien qu'il y a la patte du dessinateur.
1: Là aussi euh... non, là c'est des
6: aplats, c'est des aplats. Enfin,
5: là, je ne sais pas. Alors là je, je suis dépassé. Mais c'est ah pas j'en je, suis presque contre, sûr. Hein. Ce dont je suis certain, c'est que c'est pas le schéma doublé. Le schéma doublé a été fait a été publié hein, en y 1974, des... oui. c'est lui qui a été rendu officiel, c'est lui qui a remplacé le paddock, c'est pas celui-là. Voilà.
6: Oui, celui-là n'a jamais été approuvé non. à proprement parler. Non.
5: Il n'a pas été approuvé officiellement. Ensuite, alors, on a vécu les épisodes de 68 et tout ça. Très bien, on verra. Oui, l'authenticité. Maintenant, je vais demander
0: à Jean-Michel Vincent, qui est le Benjamin. Alors, comment
1: est-il arrivé à l'IURP
7: Alors, d'abord, je ne suis pas arrivé à l'IURP d'abord je, je suis vraiment le Benjamin j'avais 20 ans en 68 euh, je me suis bien demandé d'ailleurs euh, ce que j'allais euh, pouvoir dire qui puisse vous intéresser j'ai pensé que la meilleure façon c'était d'utiliser ce que je fais depuis quelques années maintenant j'interview ces braves gens là je les ai tous passés devant la caméra pour essayer de leur faire dire des choses qui vont disparaître parce que la mémoire est peut-être faillible mais quand elle n'existe pas elle n'existe pas voilà, donc je pensais que ce qui était intéressant, c'était de vous raconter l'état d'esprit de tout cela. Euh, et j'ai euh, quatre anecdotes pour ça, qui sont forcément personnelles. Euh, la, la première, c'est que euh, tous, tous ces gens qui parlent là, euh, et ceux qu'on a vus ce matin dans le film, sont des gens qui ont fait la guerre ou qui l'ont subi. Et leur, euh, leur motivation euh, profonde, c'est faire la paix et faire la ville, fabriquer la ville dans la paix. Euh, je vais vous raconter une petite anecdote qui illustre ça. Euh, J'avais 7 ans, j'habitais la banlieue d'Alger quand mon institutrice nous a dit un mercredi, pour vendredi, à l'époque, le mercredi c'était le jeudi, hein, euh, pour vendredi, vous allez dessiner une ville. Et là, la classe s'est figée. Elle s'est figée parce que ça faisait quelques mois que la guerre avait été déclarée. Et tout à coup, cette femme, qui devait avoir une trentaine d'années, nous a offert un instant de paix. Et on a tous ressenti ça. Et non seulement elle nous a offert cet instant de paix, mais elle nous a dit implicitement, si vous voulez, vous pouvez être maître de votre destin. Vous pouvez dessiner votre ville. Et ce truc-là, euh, je l'ai ressenti après, quand j'ai débarqué à Sergi-Pontoise, bien plus tard, en 1972, je me suis aperçu qu'ils avaient été tous impliqués dans la guerre. Euh, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que, fin 1967, c'est cinq mois avant mai 68, j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles, en maths-PA. C'était 5 demi, j'ai été viré à la fin du premier trimestre par ma prof de mathématiques qui m'avait envoyé au tableau pour me faire résoudre une équation du premier degré à une inconnue, c'est-à-dire à peu près ce qu'on demande à un élève de sixième. Et évidemment, tous mes copains qui étaient dans une classe en amphithéâtre rigolaient et hurlaient, Fait un changement de variable, bon, ce qu'on fait quand on résout des équations différentielles. Et je me suis retourné vers eux, j'avais ma craie à la main, comme ça, je me suis retourné vers eux en souriant parce que c'était rigolo et en haussant les épaules pour qu'ils arrêtent. Et elle, elle était là, elle l'a pris pour elle. J'ai été viré avec, comme motif, rayonner de son professeur en haussant les épaules. « Ne pourra jamais être un ingénieur. Euh, » J'ai appris là le, à la fois la, la médiocrité et euh, les privilèges. Cette dame avait en fait comme seul mérite d'être la secrétaire de l'association des polytechniciens, euh, et la fille d'un des polytechniciens. Euh, au mois de mai, mes copains ont organisé un tribunal. C'était un amphi. En bas, il y avait elle avec tous les profs, la brochette de profs et le proviseur. Et Ils m'ont installé en haut avec mission de la boucler. Et Pendant une heure, une heure et demie, je ne sais plus, ils l'ont tellement invectivée qu'elle s'est fondue en larmes. L'objectif, c'était de la faire démissionner parce qu'on ne vire pas un prof de prépa à cette époque. Eh ben, L'année suivante, elle est restée, mais les cours de maths ont été facultatifs. Il a fallu un an de plus où elle n'avait personne dans son cours pour qu'elle soit virée. Ça, c'est euh, cette médiocrité-là, ces privilèges-là, ces rigidités-là. C'est ce qu'ils se sont payés en tout premier. Et ils avaient probablement 25 ans, là, les uns et les autres. C'est-à-dire c'est des gamins qui ont attaqué... Euh, le sujet par la face nord en hivernal. La troisième chose que je voulais vous dire, en bon 68 art, à la fin de mes études, j'ai décidé de faire un tour du monde. En fait, j'ai fait le tour de l'Amérique latine, ce qui n'est pas si mal, euh, autant temps d'Allende. El pueblo, unido, jamás, euh, Et quand je suis revenu, je suis revenu avec l'idée que euh, le tiers-monde était sous-développé, selon les mots d'un géographe de l'époque, parce que les pays développés se développaient et que c'était l'un qui causait l'autre. Et je me suis dit, ben moi, je vais aller euh, partir là-bas, et puis euh, comme ça, j'amènerai ce que j'ai dans ma tête, je n'ai pas d'argent, mais j'amènerai ce que j'ai dans ma tête, et ça fera un tout petit poil de l'autre côté de la balance. Et j'ai essayé ça, ce qui fait que je suis sans doute le seul type dans l'histoire de l'humanité qui a négocié un CDD alors qu'on lui proposait un CDI à Sergi pontoise euh, et qui a été accepté. Euh, j'ai fait mon stage, puis ce CDD, et à la fin, Bernard Hirsch, qui était donc le directeur général, et qui m'avait placé auprès de Bertrand Varnier, auprès de qui j'ai travaillé dix ans, euh, Bernard Hirsch m'a dit « Bon, Vincent, maintenant, il faut vous décider. » Et là, euh, euh, il a eu un mot fatidique, il a dit « Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, il faut balayer devant sa porte. » Et euh, pour moi, c'est resté l'utopie réaliste. C'était vraiment euh, le cœur de l'état d'esprit de toute cette bande de gens qui visaient très très loin, très très fort, très en avant dans le temps, mais avec le souci de faire des choses qui soient opérationnelles et qui puissent se réaliser. On a fait, on a inventé tous ensemble la maîtrise d'œuvre urbaine et Bertrand, avec deux autres, a créé les ateliers de maîtrise d'œuvre urbaine qui aujourd'hui encore sont des espaces de liberté et de décision absolument fabuleux cette année, de son fait, on a comme sujet, en toute modestie, la vie dans les métropoles au XXIe siècle. En gros, c'est si on se refaisait un petit coup de réflexion sur le schéma directeur. C'est à peu près ça. C'est un truc fabuleux que je vous invite à suivre, comme d'habitude, sur notre site. Voilà. Alors, je vais vous dire une dernière chose. Elle est désagréable, celle-là. Vous avez tous entendu parler du changement climatique. Elle est désagréable, mais comme disait le. Jean-Claude, des fois, on est obligé d'être impertinent pour être pertinent. Voilà, on essaye d'être pertinent et du coup, on devient impertinent. C'est pas le même mot que tu as employé, mais c'est la même chose. Et oui, l'impossible et l'inconvenant, euh, que j'ai bien entendu chez lui, quand je l'ai enregistré. Euh, le, on a tous entendu parler, tout le monde ici, du changement climatique. Il y a un thermomètre de ce changement climatique qui est à Mona Loa. Monaloa, c'est l'endroit où le professeur d'Algore, dans les années 50, s'est installé pour mesurer tous les ans, comme Copernic. Hein. Tous les ans, il a mesuré la concentration de gaz à effet de serre. Et ça lui a survécu, ça existe encore. Je ne sais pas si vous le savez, mais au mois d'avril, donc le mois dernier, la dernière mesure effectuée, c'est 411 parties par million. À 415, on franchit le 1,5 5, degrés. On déclenche le 1,5 5. Degrés. C'est pour dans 18 mois, 2 ans. Et à 450, on franchit de façon irréversible les 2 degrés Celsius. C'est pour les années 2030. C'est quelque chose dont tout le monde parle tout le temps. Euh, et ben, dans les chiffres clés de la région Île-de-France 2017, de l'IAU fait en collaboration avec l'INSEE, la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France, il n'y a pas un mot de ce sujet-là. C'est juste...
1: Parce que un sujet qui fâche.
7: Je n'en doute pas une seconde, mais si nos petits camarades -là, qui sont là avaient évité les sujets qui fâchent, on n'aurait jamais fait ça.
1: Alors... <coughs> Alors,
0: on peut le droit de donner l'enseignant, je ne sais pas, l'enseignant à l'école, tournée, l'école, l'arrivée, qui a succédé à l'Institut de ah. la de
8: Paris, deux parmi vos étudiants, en fusionnant avec l'Institut français de la qui a été créé en 1968 Eh bien voilà, justement, on peut en parler, ah, hein, parce que c'est un des impacts universitaires. Donc moi, un universitaire. moi j'avais 4 ans, donc c'est encore mo peut-être moi qui ai le moins de choses à dire euh, aujourd'hui, mais quand même. Euh, alors c'est vrai que la, la guerre, c'est un... on a vu des films ce matin, je voudrais quand même le, le rappeler ça, parce que c'était euh, une traversée extraordinaire des années 60. Euh, les, les enfants interrogés à la fin, parlaient de la guerre Hein, c'était assez euh, passionnant mais le film de Piala hein, aussi parlait beaucoup de la guerre euh, il était un peu fait sur le ton de Nuit et Brouillard et il y avait des choses très euh, précises en fait hein, dans ce, ce contexte là donc on l'a bien trouvé hein, dans, les, dans ces documents euh, d'époque comme beaucoup d'impressions, d'éléments, de, de témoignages, tous évidemment euh, passés par le filtre de la mémoire, à travers ce spectaculaire euh, entretien multiple de Paul de, de l'Ouvrier Paul de et, ses, et ses hommes, que l'on a pu euh, aussi voir en partie euh, en partie ce matin. Alors, quand euh, tu as organisé cette... Euh, <rire> C'est organisé euh, ici, euh, le, il y a eu organisé cette, euh, cette journée, ça aurait pu être... Et l'urbanisme aussi, comme il y a, et l'architecture aussi maintenant à la Cité du Patrimoine et de l'architecture, on, on m'a dit bah, il s'est rien passé dans l'urbanisme en 68. Euh, bah on est là pour démontrer que justement euh, il se passe bien des choses, des choses peut-être qui sont dans d'autres temporalités euh, et, et lesquelles. Alors, euh, bon, comme euh, moi, universitaire, euh, chercheur en, en histoire de l'urbanisme, qui euh, suis toujours très très passionné par euh, ces, grands, euh, ces grands témoignages, il euh, faut comprendre que le schéma directeur, beaucoup de choses étaient en route, finalement, à travers cette incroyable effervescence, pour le coup, institutionnelle des années 60, euh, qui correspond aux 30 glorieuses. Euh, 68 est une des trente glorieuses. Euh, D'ailleurs, les glorieuses, c'était les révolutions du 19e siècle. Hein. Donc 68 est pleinement une de ces glorieuses, à la fois sur le plan économique et peut-être aussi sur le plan politique. Mais on est à la fin des 30 glorieuses. C'est le dernier moment hein, de cette longue période de croissance, d'après-guerre, euh, où l'État euh, maîtrise... <rire> Euh, et il a su, euh, ben, juste avant, reconfigurer son dispositif d'action. Hein, les... Par exemple, c'est euh, ben, le... ce qui se passe en région parisienne dont on vient de parler. On a tourné la page des grands ensembles. Euh, ce n'est plus non plus la reconstruction qui était un premier âge de cet État organisateur des Trente Glorieuses, donc il y a eu le, la reconstruction, 10-15 ans, les grands ensembles, 10-15 ans, et puis euh, cet âge de 68 et du schéma directeur des villes nouvelles, euh, qui est aussi celui de la création des agences d'urbanisme dont tu parlais, celle de Grenoble. De quoi parle-t-on Dans la revue Urbanisme de l'époque, on parle de Grenoble. Hein, et l'agence d'urbanisme qui est créée à ce moment-là, et euh, qui euh, crée euh, bah, la, la ville, enfin l'organisation de la ville neuve et la réorientation de ces projets de grands ensembles qu'on reprogramme à ce moment-là, comme on le fait par exemple en région parisienne à, à Créteil et dans d'autres endroits. Donc. Euh, euh, on a ce, ce contexte-là euh, qui ne va pas non plus durer très très longtemps sur le plan de la production urbaine, euh, car dans les années 70, euh, il y a quelques années de très très forte croissance et développement urbain. et C'est là que se fait le lancement des villes nouvelles, qui heureusement se fait juste avant la crise de 73 hein, et ses impacts en 75. Euh, donc euh, une partie de finalement, ce qui s'est produit dans l'urbanisme français euh, dans toute la deuxième moitié du XXe siècle, ou le dernier quart, le dernier tiers, a finalement euh, fonctionné sur les brisés, sur les acquis et sur des éléments posés dans ce, cette période un peu euh, ultime des Trente Glorieuses. Autour de... Donc finalement, il se passe beaucoup, beaucoup de choses quand on regarde euh, globalement euh, cette, euh, cette conjoncture. Donc c'est simplement ce que, voilà, ce que je voulais signaler au point de vue euh, d'une reconstitution globale. Euh, je suis enseignant, il y a beaucoup de d'étudiants dans, dans la salle, sans doute d'architecture et, et je pense aussi euh, d'urbanisme, euh, il est euh, parfois euh, difficile de faire comprendre euh, finalement aujourd'hui euh, ce que sont ces grandes perspectives de progrès, de modernisation, euh, tous ces mots euh, qui aujourd'hui nous semblent euh, lointains. Euh, parce que on, finalement, on a aussi changé progressivement euh, de, de contexte, si vous voulez, de, de perspective euh, globale, et pas seulement dans le, le mécano-institutionnel de, de l'urbanisme, des centralisations, etc. C'est bien bien d'autres choses qui ont, qui ont changé. Donc c'est, je pense, d'autant plus intéressant de, finalement, de regarder ce, ce, ce contexte-là, hein, ce qui s'est passé euh, avant, pendant et après 68 en urbanisme, il s'est passé des choses. Euh, tout à l'heure, je vous entendais, alors l'histoire se, se renverse, on, on, on parlait, euh, vous avez aussi inventé les les ZAD. Hein <rire> tout ce dont on parle, c'est ville nouvelle, c'est bois acheter, c'est des ZAD, figurez-vous. Euh, donc euh, on en reparle aujourd'hui, hein, de façon différente. Et euh, c'est le caractère un peu euh, ambigu et euh, finalement contrasté hein, de, de ces éléments de, de progrès qui montrent que euh, si on parle véritablement d'urbanisme aujourd'hui par rapport à 68, il faut entrer aussi dans ces complexités-là. Alors, pour euh, je suis universitaire, euh, vous avez entendu dire ce matin Paul Delouvrier que euh, les gens du, de l'institut, de la, la région, avaient, avaient raté en quelque sorte la réorganisation universitaire hein, de, de, de l'île de France. Ils avaient tout réussi, sauf l'université. Euh, comme par hasard, c'est moins l'université, les étudiants, il n'y a pas que les ouvriers dans la rue en 68, il y a aussi évidemment le, les étudiants. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enseignement de l'urbanisme qui avait une longue tradition, puisque il remontait à l'après Première Guerre mondiale. Euh, eh bien, il y a eu euh, cet institut d'urbanisme dont vous nous avez parlé, et euh, l'Avedan était un des grands euh, mandarins, qui <coughs> était là en place depuis longtemps. Il était à la retraite quand 68 est arrivé, heureusement pour lui. <rire> bon, euh, mais euh, en fait, euh, cet institut d'urbanisme du, qui était rue, rue Michelet et qui formait les urbanistes, euh, est entré en, en effervescence, en ébullition. Et euh, le ministère, l'État, euh, pour le contrôler, puisque c'était un organe de, de son pouvoir, en quelque sorte, du pouvoir, euh, la rattacher à l'université de Dauphine, qui venait d'être créée à l'ouest de Paris euh, sur, pour faire un urbanisme de, de gestion. Enfin, bon, l'université de Dauphine, telle que nous la connaissons jusqu'à aujourd'hui. Mais parallèlement, un autre projet d'institut d'urbanisme alternatif, totalement, s'organisait se, se, à l'est, euh, dans le bois de Vincennes, et c'était le centre euh, universitaire expérimental de Vincennes. Alors, euh, on a, voyez, rien qu'en observant ça, les contradictions de, de, de l'époque. Euh, pour euh, l'Institut d'urbanisme de Paris, relocalisé à Dauphine, ça ne va pas durer très longtemps, puisque ce sera l'élément, le trublion de cette université, qui sera quelques années plus tard redéplacé à Créteil, dans une ville. Une sorte de ville nouvelle de banlieue dans une université nouvelle. Voilà, une, une aventure euh, 68 tardes et post 68 tardes, qui, évidemment, a beaucoup d'impact sur euh, sur ce qui se passe et la façon dont on forme les urbanistes en France dans le long terme. Aujourd'hui, ces deux instituts ont fusionné dans le cadre des réorganisations universitaires que, que nous connaissons. Voilà, je reprends.
1: <rire> oui, euh, deux minutes vous voulez je vais parler tout de suite. Après. Oui, oui. Euh,
9: Non, parce que je, je fais une incursion euh, rapide avec vous. Je voudrais saluer euh, toutes les personnes de l'IAU euh, à travers les âges qui sont là. Euh, très content d'être dans cet après-midi patrimonial euh, autour de, de la matrice des années 60 qui a vu naître l'IAU. Et euh, à part vous saluer, je voudrais dire ne vous laissez pas impressionner par les paroles de Jean-Michel Vincent. Il essaie de vous culpabiliser. En réalité, de quoi il s'agit Il s'agit, ce matin, nous lancions un concours international pour imaginer l'évolution future des autoroutes urbaines, du périphérique, des voies rapides, qui ne sont que le fruit du travail de sa génération. Donc si à chaque fois... On remet en cause les grands ensembles vous avez mis en cause les grands ensembles votre génération puis vous avez inventé autre chose puis etc etc donc chaque époque essaie de réparer les erreurs de l'autre mais généralement elle n'y réussit pas C'est-à-dire elle s'en va avant que ses réalisations ne, ne voient le jour euh, certains ont vu ont eu la chance d'aller dans les villes nouvelles et voir des réalisations réelles je pense à jean michel à Bertrand et à d'autres, euh, mais tout le monde n'a pas cette chance. Généralement, on planifie et ce n'est que bien que les choses arrivent. En particulier, ce schéma-là, les villes nouvelles. Tu l'as dit, c'est en 73, souvent dans les années 80, qu'on a commencé en pleine crise des, des moyens publics à, à faire les villes nouvelles, à faire les horaires, etc. Euh, donc, ne vous laissez pas impressionner par les efforts de culpabilisation un truc de gauchistes vieux comme le monde. <rire> et puis euh, bonne fin d'après-midi
7: merci beaucoup ouais, 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 ouais. d'abord on se connaît bien ensuite on s'aime bien euh, non mais moi je ne cherche pas à vous culpabiliser je dis simplement nous sommes dans une situation collective à l'échelle internationale qui est, qui, est, qui est dramatique et le, le, un des problèmes clés que nous avons c'est les représentations de cette réalité les, les, non mais je, je, je dis ça très... Je vise pas l'IAU, c'est la maison mère pour moi, donc j'attaque je, 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 pas ma mère. Euh, c'est simplement que nos, nos représentations collectives ne nous permettent pas de prendre la mesure de l'enjeu du changement climatique. Enfin, les dates que j'ai prononcées, c'est des dates fiables, c'est du, du Jean-Jouzel, du GIEC, c'est pas n'importe quoi. C'est ça que je voulais dire, c'est tout ce que je voulais dire. C'est que dans nos institutions, on ne traite pas des choses, aujourd'hui, à la hauteur de ce dont on a besoin, compte tenu de la vitesse à laquelle ça nous arrive sur la figure. C'est tout ce que je voulais dire.
0: En tant qu'auteur de ce qui s'appelle Désastres urbains, je pense effectivement qu'on est mal barré pour beaucoup de choses. même garder le moral, je vais revenir à nos propos. Je voulais quand même compléter l'exposé de Laurent qui parlait d'urbanisme. Pour l'architecture, c'est pareil. Enfin, En 1964, il y a un rapport Vivien qui est publié à la demande de, 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 de Max Kerrien au ministère de la, de la Culture, dont le titulaire est André Malraux. Et ce rapport vivien dit bah, il, faut, euh, il faut introduire les sciences humaines et sociales qui sont naissantes. Je vous rappelle que la première licence de sociologie, c'est 1965 en France. La sociologie existait avant, bien sûr, avec Durkheim, évidemment, Tard, enfin, Mosse, etc. Mais, mais euh, ils enseignent dans euh, des départements de, de littérature, de, ils enseignent dans les départements d'éducation, de, 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 mais on, la sociologie n'a pas encore sa place à l'université. Donc, euh, c'est c'est évidemment une date très importante. Et donc le rapport Vivien, en 1964, arrive. Il est suivi par une mission qui est euh, donnée à quelqu'un que vous connaissez tous, évidemment, qui est Michel Écochard, qui est un architecte, qui a beaucoup travaillé en Algérie, au Maroc, et puis aussi au et euh, dont un des gendres est Serge Antoine. Donc je pense aussi que la sensibilité environnementale est déjà... Enfin, pour ceux qui connaissent Serge Antoine, c'est un, un haut fonctionnaire euh, qui est à l'origine du découp les Premières régions en France, et puis surtout qui, est à, à, qui a lourdement contribué à la création du premier ministère de l'impossible, comme son titulaire l'indiquait, le ministère de l'Environnement, en 1971. Alors, euh, donc, l'architecture commence aussi à. Se, on parle des beaux-arts, mais les beaux-arts commencent à être contestés bon, je, je ce truc. À être contesté de l'intérieur, par les étudiants. Il y a en 1967 le livre d'or de la grande masse qui est publié, euh, rédigé uniquement par les étudiants des beaux-arts, et qui euh, annonce déjà toute une série de, de, de prérogatives et de propositions qui vont ensuite émaner des gauchistes des beaux-arts en 68, euh, qui sont Antoine euh, Brabac, euh, Christian Pancandard, Roland Castro, de Castro et tous ces gens-là, euh, qui, qui bon. Réalisé sur ce qu'ils sont venus, mais c'est. Donc, je reste un euh, historique. Et donc, ils il proposent un certain nombre de choses qui vont, qui vont varier. Mais en même temps, il y a des premières lunes urbaines en France, euh, ce qui est excessivement rare. Il y a aussi des ateliers juridiques d'urbanisme euh, qui commencent à arriver ici ou là, qui n'auront pas une très grande pérennité, parce qu'ils ne seront pas soutenus, justement, euh, euh, par les grandes centrales syndicales, sauf la CFDT, si un précisé. Et puis, euh, il y a aussi euh, un décalage entre euh, ce que vous êtes en train de faire depuis déjà 2-3 ans, donc d'essayer de décaler les choses, de, de les contourner, de les subvertir sans utiliser forcément ce cabinet-là, de rompre avec euh, des, 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 des planifications urbaines qui ne collaient plus aux nouvelles réalités telles que vous les analysiez, mais il y a un décalage entre euh, ceux qui font et ceux qui pensent ce qu'il faut faire. Donc, euh, les livres, alors c'est pour ça que j'écoutais bien quand vous parliez de, de Geoffrey du et son livre de, de, de 62, hein, dans la civilisation des loisirs et, et l'auteur, les deux auteurs mais qui ne s'entendaient pas du tout les deux auteurs qui euh, ont beaucoup écrit à ce moment là sont Paul-Henri Chambard de l'eau moi mmh. j'ai eu la chance d'écrire la mémoire euh, là j'ai été pendant plusieurs années et rédiger ce texte et consulter toutes ces archives et le lire surtout c'est un auteur majeur euh, injustement oublié, enfin, et qui, a, qui a très très tôt travaillé sur la question de l'écologie, hein, le mot écologie et chez lui, du principe. Il, il a, il a toute, toute une correspondance avec le mouvement d'écologie humaine de l'école de Chicago aux États-Unis, avec Robert Park, McKenzie, etc. Donc c'est un personnage très très important, anthropologue de formation avec Marcel Maud, etc. Et puis l'autre, évidemment, vous le connaissez, c'est Henri Lefebvre. Alors Henri Lefebvre publie dans le numéro 1 d'une nouvelle revue qui est lancée en 1967. L'homme et la société, par les éditions qu'on propose, il publie un court article intitulé Le droit à la vie. Et lorsqu'il rassemble des articles, euh, une dizaine d'articles en 1968, ce, ce, ce recueil d'articles sera titré Le droit à la vie. Donc, il y a parfois une confusion entre l'article de 1967 et le volume de 1968 qui sort en avril 1968. Et Henri Lefer travaille depuis plusieurs années contre la technologie avec le bouquin sur le cyber euh, fait énormément de réflexions théoriques sur la vie quotidienne, hein, c'est le titre de deux de ses de, de, de livres, sur le langage, et il est très très proche de, Pierre, de Herbert Marcuse, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, bien souvent, on va, les, on va les confondre, on va les associer parce que leur démarche idéologique de, de critique de la réalisation euh, capitalistique est de millions. Et donc, Henri faire, va donner des cours à l'Institut français d'urbanisme, À
1: l'Institut de et, et à la Cité. Oui, et au Pierre
0: Bernard va aussi faire venir. Et, et donc
1: là, il, y a, il y a vraiment là tout un, un, un mouvement intellectuel.
0: Mais Henri Lefeuil, il ne faut pas l'oublier, euh, a publié six ouvrages sur la ville entre 1968 et 1974. Avant, ce n'était pas vraiment cet homme. Et après non plus. À titre à c'est ce qu'il m'avait raconté lorsque je l'ai interviewé à plusieurs reprises, du reste. Euh, c'est un passage fascinant et, et il me disait qu'au parti communiste où j'étais un militant euh,
1: très très bien reconnu et,
0: et assez puissant euh, on l'avait chargé de travailler sur la sociologie rurale parce qu'on pensait dans les années 60 50 et 60 que la révolution dans le tiers monde viendrait par les populations rurales à la suite de ce qui se passait en Chine la classe ouvrière était minoritaire dans ces pays tiers-monde et donc ne pourrait pas être le fer de lance de la Révolution marxiste. Donc c'était euh, les mouvements ruraux, les, ré les réformes agréables, etc. Et donc Henri Lefebvre amasse une
1: documentation absolument considérable sur les mouvements euh, révolutionnaires euh, au Mexique, aux au Pays-Bas, enfin, toutes les formes d'organisation euh, communautaire, si vous voulez, et villageoise. Et puis il fait un traité de sociologie européenne
0: et il raconte,
1: et c'est un mystère à ce
0: qu'il naura t ou pas, on ne le saura jamais, il raconte, il va raconter une raconté à d'autres, qu'il allait un rendez-vous galant, et dans le taxi, peut-être dans la précipitation de rejoindre la jeune personne qui l'attendait, il oublie son manuscrit, de, de son traité de sociologie rurale, C'est vrai qu'on ne l'a jamais retrouvé, et il soutient sa thèse de sociologie rurale, avec un livre un peu bricolé, il s'appelle La Vallée de Campan, qui sont, 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 sont essentiel, impressionnant, hein, euh, où lui l'avait moi parce qu'il a une maison à la barre, Et donc il, 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 il fait le deuil de la société rurale et de la société rurale parce qu'en travaillant sur les campagnes, il s'aperçoit que celle-ci s'urbanise, comme le disait classique Rambo au même moment. Et donc il dit, mais non sans mais c'est bien sûr, le devenir urbain n'est plus du tout rural, il est urbain. Les ruraux veulent vivre comme les citadins. Ils veulent le consommer de la même manière. Ils repèrent l'arrivée du congélateur, la multiplications des voitures, des par correspondance, etc. Et donc, il dit, non, non, le monde rural, euh, traditionnel, entre guillemets, et la joie, euh, c'est terminé. Il n'y a plus qu'un monde dans le monde, et ce monde, il est résolument urbain. D'où son livre, la révolution urbaine. Et donc là, du coup, il devient l'autoricien de la pensée urbaine, pensant que l'urbanisme est une idéologie et non pas simplement à savoir faire donc euh, je ne rentre pas dans le détail de ça mais c'est pour montrer que euh, toutes ces idées là, ça, ça, ça bouillonne hein, on, on a trouvé cette prédotiste de faire le sens euh, c'est vrai que c'est ça qu'on est en train de faire à ce moment là hein. et, et donc cette histoire là elle est à écrire elle parce qu'en fait il n'y a pas de pensées françaises, si vous voulez, il y a des pensées isolées, séparées, euh, et, et en 1965, l'année où il y a ce plan, euh, de ce schéma de qui est montré, c'est l'année euh, où est publiée, comme nous l'avons raconté ici-même, il y a quelques semaines, l'anthologie de François Hachouet, en 1965. Et elle, elle ne vient pas du tout de l'urbanisme, elle est journaliste, elle est critique d'art, elle fait ce bouquin sur l'urbanisme, Bon, et qui a un certain succès et qui devient ensuite une sorte de manuel de, de, de formation dans les, dans les lieux de géographie ou d'urbanisme et par contre dans les écoles d'architecture. Donc une histoire des idées qui, qui relie sans cesse le faire au savoir sur ce faire est, à mon avis, à constituer. C'est pour ça qu'il faut sans cesse savoir. Euh, comment vous avez pensé ça, pourquoi vous l'avez défini de cette manière-là, pourquoi ces quatre thèmes, euh, et ces quatre thèmes ne sont pas les cinq thèmes, mmh. mmh. les chers thèmes, les trois plus, etc. etc. Donc, euh, il y a de la pensée dans toute manière d'exécuter les choses. À, à, à L'opposition intellectuelle à, à manuelle n'a aucun sens en architecture en ordonnance. Une mmh. heure architecturale et un plan, c'est un livre, c'est un concept, c'est une idée. Ce n'est pas simplement, vous voyez, euh, il ne faut pas faire cette coupure. C'est tout à fait dommage. C'est pareil pour les formes d'art. les formes d'art qui, qui contribuent à la pensée. Je, je, je ne une philosophie. Un de mes philosophes préférés s'appelle Jean-Luc Gonard. C'est un des plus grands philosophes. Mais, mais, et, sauf que lui, ça avait des images. Vous voyez mais, et c'est ça qu'il nous faut apprendre. Il nous faut penser avec des blocs, il nous faut penser avec des formes, il nous faut penser avec des lignes. Et tout, tout ça, euh, c'est une révolution intellectuelle qui, qui tardent
1: à, à se manifester.
0: Alors, question, ou remarque Ensuite, on clôt la première table. Vous pourrez à nouveau intervenir. Alors, allez-y. Bon, je suis
1: ancien de l'Institut.
0: Allez-y, euh, bon, vous bon, bon, j'entends.
5: Il, il y a une chose dont vous avez parlé, c'est les ZAD, euh, ces zones d'aménagement différées, donc des zones à défendre. Mais moi, ce qui m'étonne, avec le, le, ce qui se pratique actuellement, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'opposition à la création des villes nouvelles, à l'urbanisation, parce que c'était au dépens des espaces agricoles. Et je voulais savoir comment vous l'avez vécu.
3: Pas d'opposition, c'est peut-être un peu beaucoup dire. Parce que les villes nouvelles ont été très, très mal appréciées par l'ensemble des collectivités territoriales sur lesquelles tout d'un coup, qui, qui se découvraient en Ville Nouvelle. Et Sergi Pontoise en particulier a été le théâtre d'opposition, qui étaient des oppositions violentes, très violentes, de la part des maraîchers euh, qui étaient là et qui étaient soutenus par les grands propriétaires terriens qui étaient ailleurs, mais qui finalement n'avaient pas la capacité de mobiliser euh, comme, euh, comme à Sergi on pouvait le faire avec les, les maraîchers. Donc il y a eu des CRS, il y a eu des fusils de chasse, il y a eu des campements pour empêcher de faire la préfecture, il y a eu des, 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 des rivalités qui étaient des rivalités qui étaient extré, extrêmement, je, je dirais, violentes quand même. Et l'établissement public, enfin ce qui était la mission d'aménagement à l'époque, qui était une baraque au milieu des champs, à côté de la préfecture, a été encerclé par... Les, 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 les agriculteurs et puis protégés par, des, par les CRS. Euh, et puis ça a duré trois mois ou six mois, etc. Et, et, mais, ça a, mais ça a engagé des processus de négociation qui ont conduit à ce que, dans les ZAD, c'est vrai, dans les ZAD, euh, qui était un, un, un instrument fantastique, un instrument fantastique, aujourd'hui on les dénigre, mais ça, ça a permis finalement de faire les villes nouvelles et de permettre quand même que les gens habitent à des conditions d'achat ou de location de, de, de leur maison, tout à fait exceptionnel, comme on ne l'a plus du tout aujourd'hui. Bon, je, je, je reviens je reviens le problème de, la, euh, de, 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 de ce que euh, J'étais parti sur, euh, sur, 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 les, sur les, les, les agriculteurs, les, 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 les maraîchers. Euh, les, les, les maraîchers ont obtenu une modification de la loi dans lesquelles les exploitants qui n'étaient pas propriétaires était indemnisé par l'État, par, par, par le juge, plutôt que d'être indemnisé par le propriétaire qui lui-même juge, juge, jugeait de ce qu'il devait à son exploitant, parce que c'était lui le seul, le propriétaire, qui était indemnisé à l'époque. Et donc ça a été une modification importante qu'ils qu ont obtenue, mais à, à l'inverse, on peut, on peut dire quand même aussi que... Et ça se passe aussi... Enfin, on voit que dans, dans, dans la ZAD d'aujourd'hui, euh, effectivement, ce type de problème existe aussi. Les, les agriculteurs qui ont été expropriés, et c'est vrai qu'ils ont perdu, euh, effectivement, psychologiquement, euh, etc., ils n'ont pas perdu financièrement les, les, dans, dans, toutes, dans toutes les villes nouvelles. Euh, enfin, la ville nouvelle de Sergi que, que je connais, les, les, les agriculteurs qui sont partis à l'extérieur sont partis dans de très bonnes conditions. De très bonnes conditions. Si vous voulez, je peux vous donner des détails. Mais donc...
4: Pour revenir un instant sur cette question foncière. Euh, le... Moi, j'ai connu... Je n'ai pas connu l'environnement parisien et ses maraîchers, mais de, 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 de grandes exploitations, euh, souvent appartenant à de grandes familles, et avec de grands fermiers, et puis des petites parcelles euh, habitées et construites. Euh, les milliers d'hectares que nous avons expropriés pour villeneuve Dasque euh, comportaient l'achat de quelques maisons psychologiquement très sensibles, parce que construites selon la procédure des castors, les gens qui avaient fait ça eux-mêmes et qui euh, ont fait casser notre déclaration d'usité publique. Alors il y avait eu d'abord des zones d'aménagement différées qui, comme le disait euh, Bertrand, ont l'intérêt euh, de permettre d'éviter que la spéculation ne se précipite avant qu'on achète, et donc de faire profiter des prix fonciers bas euh, les gens qui ensuite achèteront pour habiter. Mais après la ZAD, il y avait donc achat euh, cassation, fait enfin cassation, cassure plutôt, de la DUP par euh, une première décision du tribunal administratif, appelle. Euh, à nouveau, en, au deuxième degré, la décision d'utilité publique est cassée, et ça n'est qu'au dernier degré euh, au Conseil d'État, que la notion d'aménagement concerté a été reconnue comme étant euh, une opération qui consiste à acheter de vastes terrains sur lesquels, comme la loi l'exigeait précédemment, on ne peut pas dessiner au centimètre par mètre les ouvrages qu'on va faire dans 15 ans. Ça n'aurait pas de sens, ça, ça serait d'ailleurs très nuisible, mais sur lequel il est nécessaire de planifier pour les 15 ans qui viennent. Et il est remarquable que l'instance suprême, à ce moment-là, est... Créer cette, cette euh, nouvelle réglementation qui a permis, alors à ce moment-là, aux, aux négociateurs euh, de la région du Nord euh, de négocier avec euh, les grands propriétaires et aussi avec les exploitants, euh, et puis avec les propriétaires des petites maisons, euh, des conditions tout à fait euh, dont, dont ils se félicitent aujourd'hui. Et spécialement les propriétaires des petites maisons. Il y a eu psychologiquement un moment très difficile, mais sur le plan de, du, du, du statut de, de l'acquisition des, 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 euh, du foncier public, il y a eu à ce moment-là une évolution importante.
1: Oui, je,
5: je voudrais citer un, un petit événement que j'ai vécu euh, au moment où Monsieur Chalandon a été nommé ministre après le départ de l'ouvrier de le Général de Gaulle, euh, a été nommé ministre de la construction, je crois, ou, quelque chose comme ça, ou de l'équipement, peut-être c'était déjà l'équipement. Euh, en face de face à ce schéma, euh, Monsieur Chalandon a demandé à tous ses services y compris au buffet de région, il y a eu RP à l'IAURP à l'époque, de multiplier par quatre les surfaces constructibles. Multiplier par quatre les surfaces constructibles. Ça veut dire que les quantités de zones ici, euh, devaient, bon, dont le plateau de, de Limours. Je ne sais pas si vous voyez où est le plateau de Limours au sud de la vallée de Chevreuse. Et euh, avec euh, un jeune ingénieur des ponts euh, qui s'appelle Michel Sonnet, qui s'appelait Michel Sonnet, je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Nous avons euh, pratiquement, en 48 heures, établi un pré-dossier de ZAD sur 10 000 hectares. Tout le, nous, av nous avions proposé, j'avais fait les cartes, avec des limites, on n'avait pas évidemment fait l'analyse la, foncière, mais euh, c'était un dossier de pré -ZAD, donc on disait, mais voilà, non, ce territoire-là, on, on le mettra en ZAD, donc on va, faire, on va faire tout de suite un dossier de pré -ZAD. Et M. Charlandon a abandonné son idée de rendre le plateau de limour constructible, sauf sauf les 1000 hectares euh, au dessus de la vallée de Chevreuse, qui est le, le quartier des j'ai oublié le nom les, les, les Ulysses, le quartier des Ulysses, le quartier des Ulysse, où on a construit un millier de logements, mais le plateau de, de, de Limour a été euh, sauvegardé.
4: Juste une petite chose pour, pour peut-être ceux qui ne sauraient pas ce que c'était que la procédure de ZAD. Ça permet à la puissance publique future acheteuse euh, de préempter lorsqu'il y a cession entre deux particuliers. Euh, simplement. Hein. Mais ça suffit pour maintenir le... Et la procédure de ZAD est prise en effet un an avant la définition de l'usage futur.
1: Oui, moi, tu peux tu... <rire>
7: c'est juste la maîtrise foncière, C'est la maîtrise foncière, donc c'est juste la clé du dispositif. Si on n'a pas de maîtrise foncière, on peut aller se rhabiller, euh, quel que soit le projet qu'on a sous la main. Euh, la ZAD, c'est un périmètre vide, c'est ça l'invention. Et dans ce périmètre vide, on dit « demain, on va faire quelque chose ». Et la valeur des sols aujourd'hui dans le périmètre vide c'est celle de l'utilisation actuelle des sols. Donc si c'est agricole, c'est de la terre agricole, ça a la valeur de la terre agricole, moyennant les choses qui ont été dites à l'instant sur les exploitants et la propriété. Ce qui a été détourné dans la ZAD, c'est qu'on a dit, un, c'est la même chose que la DUP, c'est pas vrai, c'est pas une expropriation, c'est seulement s'il y a transaction volontaire de la part du propriétaire qui veut vendre quelque chose que les, le, la, les pouvoirs publics peuvent préempter, et la deuxième chose qui a dévié, c'est qu'au fil du temps, les services fiscaux, parce que beaucoup d'établissements publics en France étaient de très riches propriétaires terriens susceptibles de vendre des terrains, ont décidé que l'évaluation ne se ferait pas à l'intérieur de la ZAD sur la valeur actuelle, mais sur la valeur future du projet. Et ça, c'est juste ce qui aurait rendu totalement impossible la construction des villes nouvelles. Les villes nouvelles ont été rendues possibles parce qu'on a acheté du terrain à la valeur du foncier rural, donc 1, 2 francs le, le mètre carré, et qu'on les a revendus en charge foncière à l'équivalent, je vais vite, 100 francs du mètre carré. La différence, les établissements publics d'aménagement l'ont mise dans les routes, L'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone, la télédistribution, les espaces verts, parfois dans d'autres choses qui ont été nécessaires, qui sont des grands équipements que normalement l'État aurait dû subventionner directement.
0: Merci pour ces précisions. Donc comme on a dépassé, oui, oui, comme on a dépassé largement l'heure, je demande à chaque intervenant de faire sa remarque, mais il n'y aura pas de discussion et de réponse. Parce qu'il faut qu'on passe à la deuxième table ronde qui aurait dû commencer déjà il y a une demi-heure.
6: Juste deux petits points. M. Varnier a insisté tout à fait avec justesse sur le, la décision qui a été prise à très haut niveau de rembourser non seulement la propriété mais l'instrument de travail en, en, en payant les, les gens qui exploitent mais qui ne sont pas forcément les propriétaires des terrains. Alors une petite différence avec lui, moi j'étais persuadé que ça, ça datait de l'expropriation de Roissy. Est-ce que Roissy est antérieur à Sergi Je ne sais pas. Mais effectivement, quand on a travaillé sur l'expropriation de Roissy, on s'est rendu compte qu'il y avait une multitude de petites parcelles. Que ce qui faisait l'unité, c'était les, les exploitants. Hein Évidemment, les exploitants, ils étaient peu nombreux et les propriétaires étaient très nombreux. Hein et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on n'arriverait jamais à payer, à faire sortir les gens de leur propriété si on ne payait pas l'instrument de travail. Bon, un deuxième petit point de détail pour répondre à notre ami sur l'agriculture. Il faut se souvenir qu'à l'époque où ces choses-là ont été faites, on était en pleine période de montagne de beurre, comme on disait, que l'Europe disait, il y a trop de production agricole. Arrêtez tout ça, mettez des terrains en jachère. Et donc, on n'avait pas du tout la position qu'on a aujourd'hui, qui correspond peut-être à plus de vérité au niveau mondial, mais qui n'était pas perçue comme ça à l'époque.
10: Merci bien. Euh, Geneviève D'Anchènes, ancienne de l'IAURIS. Euh, deux choses complètement différentes. Euh, mon premier travail, ça a été en janvier 1969, chez un promoteur immobilier qui avait bien compris l'intérêt qu'il y avait d'anticiper euh, ou de suivre la politique de l'État. Donc je faisais des études de marché. Une des, premiers, une des premières choses qu'on m'a fait faire, c'est disséquer le schéma directeur de l'époque pour essayer de voir quels étaient les interstices, les endroits où on pouvait aller, ce que, comment ça avait changé avant. Donc l'IAURP nous servait, y compris au secteur privé, et également nous étions abonnés au cahier de l'IAURP pour voir un petit peu comment calculer les besoins d'école, de machines, etc. Quand on faisait une grosse opération. Donc ça, c'est juste euh, l'IAURP où je suis rentrée après, mais vu du côté privé. Euh, la deuxième chose, c'est à propos de toutes les courants de pensée dont vous pensiez, dont vous parliez en mai 68, avant janvier 69, moi j'étais occupé Sciences Po, j'étais étudiante à Sciences Po, euh, et il y avait des idées quand même qui découlaient, euh, qui, qui ont mis 50 ans à revenir, qui découlaient des travaux du Club de Rome disant qu'il fallait arriver à la décroissance économique, ça aboutit à des retours à la terre, etc. Et il y avait des images qui circulaient. J'ai une grande affiche chez moi que je ne trouve plus, présentant la ville végétalisée, qui serait complètement maintenant d'actualité 50 ans plus tard.
11: Merci monsieur. Je voulais juste rajouter une chose, l'expression « l'urbanisme en effervescence » qui est excellente. Euh, il faut rappeler, en même temps, en 67, je crois, que les géographes universitaires de leur côté, je pense à, Jean, à Jacqueline Bourget-Garnier qui est décédée depuis longtemps, et puis Jean Bastier qui est décédé il y a quelques semaines, avaient publié, mais avec l'aide de l'IURP, et puis avec l'aide de Paul de Delouvrier financièrement, ce formidable atlas euh, qui est énorme. Là. Et il y a d'ailleurs à la bibliothèque euh, de l'IAURP le gros volume. Alors deux choses, pour les villes nouvelles, alors, euh, Monsieur Varnier que je connais, connaît infiniment mieux que moi le sujet bien évidemment, quand on lit les délibérations du conseil général du Val-d'Oise, vous euh, l'avez fait il y a longtemps, mais les conseils généraux étaient encore, vous m'arrêterez si je dis une sottise, étaient encore anti-villes nouvelles, Oh bah pratiquement dans les années 77, parce qu'il considérait que Sergi Pontoise était une concurrence économique, parce qu'elle était défalquée de, de taxes, etc., par rapport au reste du département. Puis le dernier point sur Roissy, alors j'ai pu les, en tête le dossier que j'avais pourtant dépouillé il y a longtemps, mais j'avais discuté au ça au moins à 20 ans avec le, directeur, avec le, le technicien d'urbanisme de l'aéroport de Paris, très sympathique, euh, qui était euh, le frère de, Gérard Gau, enfin du, de François Gault, le journaliste, et qui m'avait expliqué, mais j'ai plus le détail en tête, que les agriculteurs sur Roissy avaient été fort bien indemnisés et qu'on avait pris d'ailleurs exemple sur le problème de Sergie. Il m'avait dit, on s'est arrangé. Je crois que ça allait être comme ça, je crois.
12: Merci
0: bien. Qui d'autre souhaite intervenir avant qu'on passe à la seconde table Je propose... Qu'on supprime la pause ou vous voulez nous faire une pause de trois minutes Non, on la supprime. Alors moi, je voudrais juste faire une remarque sur votre question, euh, qui est la suivante. C'est que, euh, en fait, euh, rares sont les projets d'urbanisme qui réfléchissaient à la question de l'autonomie alimentaire. Il n'y a pas d'études spécifiques euh, sur la région Île-de-France. Euh, à, à ma connaissance, Sol et Benazer Howard avec la Cité-Jardin euh, euh, écrivait très précisément qu'il fallait qu'il y ait au moins 2000 agriculteurs qui produisaient euh, des, du maraîchage qui auraient été consommés sur place. Ce lien entre euh, la, au, au sein de la cité-jardin des Bénézé-Rouard euh, avec Les Warch, hein, du reste le maire de Les Warch vient de publier un manifeste qui est absolument remarquable, je vous le conseille hein, euh, où il reprend toutes ces idées-là pour montrer que c'était une unité territoriale dans laquelle il la y avait une autoproduction alimentaire évidemment, qui n'était pas suffisante pour nourrir les 30 000 à 35 000 habitants euh, prévus, mais qui euh, y contribuaient largement. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un thème, à mon avis, assez nouveau, mais qui n'était pas posé en ces termes à l'époque.
7: C'est pas tout à fait exact, si je puis me permettre, pas, parce plus. que l'Atlas de 62 de la région parisienne cite précisément ces choses-là. Et cet Atlas 62, il est introduit par un mot de Paul de Louvrier que je trouve absolument extraordinaire. Il dit Voici. L'atlas de la région parisienne. Et il rajoute Cette phrase n'est pas anodine car c'est la première fois que l'on fait cette atlas. Et dedans, quand vous regardez, il y a une centaine de cartes, dont des cartes sur comment on nourrit la région parisienne, non seulement intra-île de France, mais aussi extra-île de France, d'où ça vient, y compris par type d'approvisionnement. Non, le, le, le oui.
6: Et, et dans la préparation d'un eu... schéma directeur qui n'a jamais oui. vu le jour, parce que. Giscard d'Estaing l'a pris des mains de M. Lannier en disant « Écoutez, attendez que je sois réélu », donc un schéma qui a été préparé ici dans les années 79-80. Euh, il y a toute une étude, parce qu'on était en pleine période de choc pétrolier, il y a, il y a une partie qui concerne l'autosuffisance alimentaire de la région parisienne. Donc on trouvera ça ici dans la, dans la documentation.
4: De laquelle on est loin aujourd'hui
0: oui, oui non, absolument, c'est ça que je voulais, je voulais dire. Hein, parce que effectivement, moi, je me souviens de René Dumont. Il le il, il mettait au programme, bien sûr, de sa réflexion. Ça fait, ça fait aucun doute. Hein, mais pour, pour, c'est comme si aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on, on découvrait ça euh, à nouveau. Hein, euh, et et on, on redécouvre. Il y a énormément de travaux et de, de, de groupes de travail, alors que ça n'existait pas. Et même dans l'UP où j'ai longtemps enseigné, c'était quelque chose qui était absent. Enfin, euh, oui
13: moi, à l'époque, j'étais en, en Languedoc-Roussillon, où il y avait euh, l'aménagement par la,
10: la mission Racine. Donc moi, j'ai été toute jeune étudiante euh, à l'époque. Mais on travaillait sur les capacités de production de nourriture pour la population plus les touristes, puisque la mission Racine, c'était pour, euh, euh, justement, développer le tourisme en Languedoc-Roussillon. Et il y avait cette inquiétude de pouvoir nourrir euh, ces localement. Euh, Qu'est-ce qui allait revenir aussi euh, à la production locale Et je voulais juste, euh, par rapport aux ad quand même recontextualiser -re aussi euh, quand l'État décidait de planifier euh, en face, eh ben, il n'y avait pas beaucoup de voix, de, enfin, de place pour l'opposition. Euh, au, au moins en langue de Crocillon, euh, on s'en rendait compte.
0: Du reste, alors vous avez dû lire ou rencontrer Bernard Charbonneau, bien sûr, parce que lui, c'était son travail, précisément, de calculer et de se battre pour la défense des terroirs et de la capacité d'auto-alimentation. Euh, voilà. Donc, euh, merci beaucoup. Vous pouvez, évidemment, à nouveau intervenir pour la deuxième table ronde. Je demande aux quatre... On vient dans
1: 50 ans.
0: <rire> Je demande aux quatre intervenants de venir, euh, Anka Duguay, Mathieu Flonot, Bernadette et puis Pierre-Marie. Voilà, on va accélérer le mouvement parce que euh, on est un petit peu en retard. Bonjour, ça va Salut, ça va bien Ça va bien. Alors, je vais peut-être vous poser une question à chacune et à chacun, ou vous voulez revenir sur ce qui a été dit
13: Il
0: faut revenir... Au... Comme ça, ok. Non, parce que pour Mathieu, j'aurais voulu qu'il nous parle un peu de, de Pompidou, quand même, et de l'automobile. 40.
1: D'accord, on,
0: on commence par toi, alors, d'accord. Okay. Ah ouais, oui. d'accord, ok. Alors, Bernadette avait arrivé. J'ai je, je, vu Bernadette avait arrivé. Donc, euh, je vous présente rapidement nos, nos invités. Enka Duguay, qui est à côté de moi, est directrice des, des, du département urbanisme. C'est ça, on dit voilà aménagement et, urbanisme et territoire. Bon, et elle va avoir, elle va, elle va prendre la parole pour euh, reprendre un peu les éléments qui ont été déjà mentionnés et donner son point de vue. Euh, ensuite, il y a Pierre-Marie Tricot, qui est paysagiste et qui euh, est, euh, travaille à l'IAU, à On dit ça comme ça maintenant. Bon, euh, il, a, <rire> il a été le président de la fédération. Euh, des paysagistes, hein, c'est ça Voilà. Bernadette Blanchon qui va arriver professeur à l'école du paysage de Versailles. Mais je l'ai invitée parce qu'elle travaille depuis de longues années sur les grands ensembles. Donc sur cette période de 1955 à 1973 la date où Olivier Guichard arrête les, la construction des grands ensembles, et elle travaille sur, non pas l'aspect social, architectural, urbanistique des grands ensembles, mais sur leur, leur, leur plan euh, paysager et euh, sur les jardins. Donc c'est une, une approche tout à fait originale euh, des grands ensembles, et elle révèle du coup, euh, des, elle sort des paysagistes et des, et des jardiniers qui sont des femmes, ce qui est assez rare dans notre euh, société. Et même, ce n'est pas enseigné. Et bien souvent, même, euh, on, on, on oublie qu'il y a eu des praticiennes. Voilà Bernadette. Donc, euh, je la présentais en deux secondes. Et elle va s'installer. Et Mathieu Flodro, qui est historien, euh, qui, est, qui est enseignant à Paris 1, Sor Sorbonne. On dit encore ça maintenant Ou... On ne sait plus trop comment on dit, mais enfin bon. Il est à Paris, voilà. Bon, euh, et, et comme il est un, un, un spécialiste de l'automobile, des transports, des mobilités, euh, et qu'il connaît aussi très très bien l'œuvre de, de Georges Pompidou, je, je voudrais... Comme il doit aussi partir très rapidement, je voudrais qu'il puisse nous, nous donner quelques informations sur euh, cette espèce d'idée reçue que nous avons tous, comme quoi Pompidou est l'homme de la voiture qui voulait éventrer Paris par des autoroutes urbaines. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Comment, comment l'expliquer le, comment Prends ce le micro, c'est celui qui marche.
12: Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Thierry. Je comprends ton hésitation sur... Euh, l'affectation de la Sorbonne, c'est-à-dire qu'après mai 68, il y aura et il y a un mai 2018 qui m'occupe beaucoup en tant que directeur d'unité et euh, Parcoursup est à gérer au quotidien, j'y retourne juste après. Donc euh, ta question est très vaste et elle mérite toutes les contextualisations que j'ai déjà entendues à la fin de la, de la première table ronde. Évidemment tous les pas de côté par rapport à une vulgate un peu caricaturale tout de même, qui fait d'une période, je pense que ça sera le point essentiel que je vais chercher à à mettre en évidence, qui fait d'une période qui est passée, donc c'est pratique, les gens sont très souvent euh, hors d'état de se défendre parmi les euh, témoins, et donc on les charge un peu au regard des, des problématiques contemporaines révélées, qui cherchent à réinventer avec un peu de... Euh, comment dire... Euh, avec un peu d'ambition, certes, mais aussi peut-être d'exagération, de, une ville qui serait désormais beaucoup plus euh, euh, centrée sur le bien-être individuel et euh, des aménités euh, collectives. Euh, le point que je vais tâcher de souligner en, en quelques mots, c'est tout simplement que cette génération qui donne son nom à cette salle autour de Paul de Louvrier, qui donne son nom et ses fondements à cette institution qui, le mot est employé, fantastique, qui est magnifique, qui fait une politique qui, à certains égards, a eu sa grandeur. Les villes nouvelles ont eu leur grandeur et les espoirs qu'elles portaient étaient grandioses, à certains égards, je vais y revenir. Eh bien, cette période et cette génération n'étaient pas moins préoccupées de l'intérêt général que ne peut l'être la nôtre parmi les décideurs, avec référentiels. Donc là, évidemment, la position de l'historien, c'est celle d'apporter euh, bah, tout simplement une nuance dans la contextualisation. Et puis aussi, peut-être, puisque tu m'invites à citer le personnage un peu chauffe qui se trouve ici, euh, qui invite tout simplement à relativiser, mais en même temps à ancrer dans son époque, le rôle de Georges Pompidou. Georges Pompidou est devenu l'éponyme euh, d'une politique euh, qui était une politique de modernisation, qui était très largement accepté, qui faisait consensus dans la société, car tous les penseurs que tu as cités, que je connais, que j'ai exhumés pour certains, pour les lectures sur la critique de l'automobilisme et autres, n'avaient qu'une audience marginale. Donc cette dimension-là, et la marginalité, était réelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent à des propos marginaux d'avoir une audience quasiment majoritaire, voire l'université contemporaine. Toujours est-il que cette marginalité, elle était réel Et la reprise en main de, du printemps 68, de mai 68, par un pouvoir gaulliste à nouveau régénéré et triomphant, a signifié cela, c'est-à-dire a signifié une forme de retour à la normale, dont Georges Pompidou avec son côté patelin, professeur, je ne l'oublie pas, parmi d'autres activités, certes qu'il ne faut pas oublier, mais enfin ça vous fait la richesse d'un homme, évidemment. Et bien, Georges Pompidou a incarné ce retour à une forme de normalité. Alors devenu président, il l'a assumé, il a donc été élu, je permets de le signaler au passage. Euh, il y a une volonté de la société française qui, à certains égards, se reconnaît dans ce personnage qui euh, est attachant, qui euh, euh, a des côtés euh, troublants pour euh, les franges les plus conservatrices de la population, euh, voire la bénédiction un peu lointaine, mais enfin la bénédiction tout de même donnée à l'art moderne et à Beaubourg, vous êtes là devant bien un président adapté à la modernité, qui cherche aussi à s'adapter, alors pour en revenir à cet objet aujourd'hui évidemment contesté, évidemment mis en question ici même, c'est-à-dire l'automobile, et bien pour en revenir à cet objet, Georges Pompidou accompagne son époque. Georges Pompidou aime conduire. Georges Pompidou euh, aime les jolies automobiles. Fume au volant, donc un cumul évidemment de de, de dimensions euh, scandaleuses. Il roule vite, de se croix, Il ne s'en vante pas plus que cela, mais enfin il s'y autorise. Bon, bref, voilà, on a une somme d'indignité au regard de notre prudence actuelle, au regard de, de nos critères et de nos références actuelles. Alors, factuellement, et je vais y revenir, et au moins ça sera redit une fois, la formule qui lui est ordinairement reprochée et qui est devenue un slogan politique facile qui permet, dès le président suivant, d'évacuer la mémoire de Georges Pompidou et quand même la complexité de sa pensée, on reviendra sur les voies sur Berchet, tu le souhaites, et bien naturellement, la formule « Adapter la ville à l'automobile » est incomplète. Il n'a pas dit que cela. Et donc, que euh, l'on puisse se référer au moins au texte euh, réel, aux archives, qui permettent de compléter cette formule avec deux volets qu'il avait ajoutés. Il avait déjà appelé à la responsabilité des conducteurs. Ce n'était pas rien. C'est-à-dire que ce n'est pas un irresponsable zélateur de l'automobile. Et de surcroît, il avait parlé de l'adaptation au transport en commun et à la marche à pied. Car c'est aussi à cette période-là que les premiers quartiers piétonniers sont favorisés en France, pour ne rien dire non plus d'une dimension responsabilisante qu'il a accompagnée. Je ne dirais pas qu'il l'a créée, mais c'est tout de même de son temps que la délégation à la sécurité routière, délégation interministérielle, est créée. Et la même chose pour le ministère de l'Environnement. Voilà, j'ai fait euh, la défense obligée, en quelque sorte, mais je pense que dans la contextualisation de l'époque, manquer un chapitre, c'est manquer la réalité. Et m'intéresse beaucoup évidemment le, j'allais dire, mais de façon très provocante, le degré de révisionnisme auquel notre époque va parvenir par rapport à ces trente glorieuses, qualifiées de trente pollueuses, qualifiées de trente ravageuses, parfois dans l'historiographie, il y a de vrais débats. Je me demande, ou de piteuses. Euh, non, ce sont les suivantes. Ce sont les suivantes. Mais précisément. C'est-à-dire que euh, les piteuses euh, renseignons-nous, c'est-à-dire sur une époque qui, à certains égards, a accepté le chômage de masse. En... Voilà, l'époque qui précède est une époque de plein emploi. Enfin, je pourrais être très long. Est une époque de, de conviction du progrès social partagé. Est une époque massive d'intégration de populations étrangères. Et la guerre d'Algérie a été une période d'intégration de populations venues du Maghreb massive. Donc différents éléments là qui qui méritent même d'être porté euh, voilà euh, au moins à la décharge d'une période que bien souvent l'on l'on fusille de façon assez irresponsable, je pense.
14: Bien, le, il défend les arbres ça
12: ça bon le long <coughs>
0: Il, y a, il y a peu le dire, mais euh, euh, tu l'as très bien dit, il y a, il y a je ne le partage pas évidemment, ça c'est un problème personnel, euh, il y a un engouement et, et il y a euh, un consensus autour de cette idée de la modernisation euh, du système politique français qui passe par l'autonomie de Parti communiste français tout à fait favorable aux autonomies notamment, et, et la CGT aussi, parce que c'est là où nous avons des passions très fortes, hein, la fameuse sorte rester Et donc euh, la, la, la percée très délicate et, et, et minoritaire et marginale de l'écologie euh, répond à ça, c'est que tout à coup, la croissance, c'est bien. Parce que la croissance, on va la partager, ce sera l'accroissement des revenus, ce sera la, la possibilité d'acquérir sur le temps, etc., etc., d'avoir une, une voiture. Donc on voit bien que euh, mai 68 a été dans sa critique, de la société de consommation a été un des moyens, peut-être, de, 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 de désigner Georges Pompidou comme étant le, le responsable, mais il n'était pas le seul, évidemment. Euh, tu tu l'as dit, euh, il est partisan de l'art moderne, euh, un de ses... Cet invité régulier s'appelle Léonard Cohen, on ne peut pas considérer que ce soit un chanteur d'extrême droite, de droite, de <rire> Rothschildienne. <rire> bon, donc il, est un... il écrit une anthologie de poésie, euh, où il définit la poésie comme étant un choc, ça c'est plutôt l'aspect autonomiliste, non pas. Mais, euh... <rire> Mais bon, c'est peut-être qu'il y a quand même une, une approche assez sensible, et c'est vrai que tu as absolument raison, on a trop tendance à simplifier et à caricaturer. Euh, moi, je pense que la situation est beaucoup plus, euh, plus compliquée que ça et qu'effectivement, le Pompidou, il est euh, le, le emblématique de cette opposition entre, d'un côté, euh, le, le, le tout croissance, euh, avec des bonnes raisons, parce que c'est l'amélioration générale du niveau de vie, sans voir, évidemment, euh, la facture carbone, la facture euh, bah, de, de dépendance vis-à-vis euh, -vis des, des énergies fossiles, etc., qui sont non euh, là. Donc je pense qu'il euh, nous faut comprendre ça pour comprendre aussi pourquoi le 68 n'a bah, pas pu embrayer davantage euh, sur euh, une, une véritable critique radicale de la, de, la, de la société.
12: Le terreau est là, si tu permets, je, je rebondis sur un auteur que tu as cité tout à l'heure et que tu connais parfaitement c'est Bernard Charbonneau, de 67. L'homme auto la critique de la société produite par l'automobile, dont les rééditions se multiplient, enfin qui n'était pas tant lue que cela il n'y a encore qu'une quinzaine d'années. Donc vous êtes devant là des, des contradictions puissantes qui montent euh, effectivement en, en intensité dans la société française. 68 est un révélateur, au regard de la critique de l'automobile, Alfred Sauvy publie les Quatre roues de la fortune en 68, et c'est pas en mai, c'est en 68. Donc vous êtes devant là, euh, oui, une société qui qui tend ces contradictions après les avoir, pour partie au moins, euh, dans l'horizon politique espéré, résolu, C'est-à-dire que ce consensus que tu as évoqué, de la gauche extrême euh, à euh, une forme de droite un peu productiviste, eh bien, elle, il existe pendant les Trente Glorieuses. Et de l'ouvrier, somme toute, fonctionne sur un équilibre régional qu'il crée, un enthousiasme également, un élan, et puis aussi, enfin, ceci est bien connu, ça a dû être rappelé, je regrette de l'avoir manqué évidemment ce matin, Enfin, c'est toute une génération qui a assisté à la défaite, qui a assisté à l'immobilisme, qui a assisté euh, à, euh, au blocage de la crise économique des années 30. Donc là, on respire, on a de l'espace dans la pensée. Enfin, il y a des lignes de Paul Delouvrier qui sont tout simplement euh, enthousiasmantes. Mais je pense qu'elle l'étaient tellement que ce motif-là a presque été épuisé pour l'action publique à la suite. C'est-à-dire
11: qu'après, on n'y croit plus.
0: Alors, vous donnez une paquette de faut que vous sur ce sujet. Oui, d'accord. Alors, euh, donc on n'oublie pas cette citation. Euh, je, je vais m'auto-censurer parce que je voulais absolument réagir. Bon, donc Merci, je dois partir à nous. Bah, pas tout de suite, quand même. Ouais, mais, <rire> non, non, mais. Euh, <rire> non, alors, euh, on va demander à Anka de nous dire un peu euh, <coughs> sa réaction par rapport à cette journée.
13: Alors, moi je voudrais apporter quelques compléments, parce que je suis de loin, je ne suis pas de la personne la plus lointaine de 68, c'est en 68, c'est sur la en Roumanie, et euh, ce qui nous a beaucoup frappé à l'époque, ce n'était pas du tout mai 68 à Paris ou ailleurs en Europe, mais c'était l'entrée des chars russes en août, en août en, en, août en fait, Donc, euh, loin de tout ça, ceci dit, je suis venu en France peu de temps après, quelques années après, et euh, j'ai fait des études d'architecture, et là, euh, on m'a dit et ça, il faudrait compléter sur la question de l'enseignement d'architecture moins de Pourquoi Parce que, euh, on me dit, en 1974, euh, 68 a coupé avec le système des beaux-arts en 1978 a couper avec le mandarinat, avec les ateliers, euh, les grands le armes les grands pieds même le système où on embauchait ses péteresses, ses étudiants, euh, dans les ateliers, ce qui au fond continue mais d'une manière beaucoup plus discrète et plus, plus rare Euh Pour les architectes que j'étais, euh, l'urbanisme était mal. L'urbanisme était mauvais, l'urbanisme c'était que règle. C'était stérile, ça ne créait pas d'espace, c'était l'administratif, c'était du règlement exactement. <coughs> Il y a un peu de ça aujourd'hui en l'air, hein, hein, avec euh, le permis de faire, avec de la simplification des règles, même on la consultation internationale sur le Grand Paris à l'Anse et tout ça. Et maintenant, maintenant euh, les institutions s'en parlent de ça pour simplifier l'ensemble des, des contraintes qui se posent aux urbanistes et aux architectes aussi. Donc il y a ce débat, un enfin, peu plus tard que ce matin, euh, à l'Observatoire Régional des Français, on parlait de la possibilité d'intégrer en architecture et en urbanisme les règles écologiques et environnementales qui sont de plus en plus no nombreuses et pour cause, euh, il y a de quoi s'inquiéter. Ce... Donc euh, tout ça, il y avait des hybrides au fond, à cette époque-là et en laissant revenir aujourd'hui mais ça, c'est avec quelques pauses entre les deux. Et puis, euh, mais ça, je l'as dit très bien, une nouvelle phase pour la sociologie, ça en a senti énormément à l'époque, euh, en tout cas dans les micro-architectures. On commençait à travailler sur l'habitat participatif, on commençait à travailler sur l'habitat communautaire, on commençait à réfléchir à la flexibilité dans le logement, ça revient aujourd'hui. Faites des, des bâtiments qui peuvent se transformer en bureaux ou en bâtiments de la zéro, réveille 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 réveille. Réveille. exactement. Tout ça, ce sont des sujets qui reviennent en, en force maintenant, et je crois qu'il y a eu un, une pause entre les deux. Oui. Donc il y avait des, encore une fois des, des, des tripes euh, à l'époque. Donc euh, voilà, on, on, on avait, donc, il y a eu une coupure très profonde en hein, 1968 pour la, la, la construction, pour le monde de la, de la, de la construction, il y a eu une coupure très profonde. Il a changé radicalement euh, les façons de faire. Et il y a eu un rejet après, euh, bien sûr, le début du, du rejet des de tours et des Bars, mais ça s'est donné progressivement. On vous en direz un peu plus euh,
1: votre Alors, c'est vrai que euh, lorsque j'ai
0: interrogé Michel Ragon, qui est un auteur qu'on a vraiment cité, qui, lui, euh, en 1959, le repère de l'Udafiman, qui arrive de Bucarest. Euh, il, euh, repère, chauffeur, il repère un période il repère un nombre créateurs comme ça, et il, 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 il les rassemble artificiellement de la, dans un truc qu'il appelle GIAC, le groupe international d'architecture prospective, qui est aussi le nom du général vietnamien, en institution d'origine américaine. Alors. Donc Michel Ramon ça en 1963, et puis il publie un ouvrage sur où vivrons-nous demain, avec des
1: cratères, avec des euh, superposés, etc. Et il m'explique que Mai 68 va casser cette dynamique d'une architecture de
0: la batterie, d'une architecture expérimentale, parce que tout d'un coup, va être en avant la lutte des classes et la question sociale. Donc les jeunes dont je parle tout à l'heure, là, là, Portugal, etc., euh, ne rentrent pas du tout dans les utopies concrètes de l'ématribal ils les rejette il considère ça sans son grand intérêt et ils sont plutôt pour réfléchir sur comment améliorer les euh, grands ensembles et un peu dans l'alignée de ce que faisait de la Lua enfin, après même, ça a été mentionné de euh, tout à l'heure et euh, peut-être peut peut donc, euh, donc on voit bien quand même que... c'est encore ça, c'est pour ça qu'il faut... c'est pour ça que je suis toujours contre la chronologie parce que la chronologie, fait croire que l'histoire est itérative, progressive, euh, continue alors qu'en fait, il faut saisir, comme vous disais des moments des il y a un truc qui émerge, mais ça ne prend pas, et on sait pourquoi, après seulement, et puis il donne... ah tiens, euh, Bernard Charbonneau par exemple, moi je sors euh, un livre de lui euh, mm -hmm. récemment, enfin, pas le, franchement, non, oui, qui est de 72 qui s'appelle « Vers la banlieue totale », je, je fais une page de pub, n'hésitez pas à l'acheter, il est pas cher, et, et qui est un bouquin d'une clairvoyance inouïe en 1972, il collabore à de l'ouvert à ce moment-là, mais, euh, comme le disait Mathieu, euh, euh, Personne, enfin, très peu de gens utilisent ces auteurs-là. Un, un marchand Renault a du mal à trouver un éditeur.
1: Énormément de difficultés parce
0: que, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Et quand il dit je suis un peu moins que Jacques Ellul, c'est pire encore parce que Jacques Ellul,
1: personne ne sait qui c'est.
0: <rire> Alors des États-Unis, il est considéré comme le penseur critique de la
1: technique. Il traduit la première association
0: internationale des amis de Jacques Ellul et créé aux États-Unis. Donc tout ça est très intéressant d'avoir toujours une espèce de géo-histoire
1: de situer
0: ça et dans le temps et dans les lieux, et, et à chaque fois de voir qui est là. C'est là que je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure par tous nos invités, c'est que euh, euh, c'est pas, ce pas Ce n'est pas un truc suspendu comme ça. Ce n'est pas une loi qui fait des choses. Il n'y aurait pas eu de l'ouvrier il n'y aurait pas eu, peut-être, de peut Tremont des de ensemble, et il n'y aurait plus de l'ouvrier s'il n'y avait pas eu du mariage, je crois. On n'a pas encore parlé du Muriage, l'école des, des cadres sur Richie, avec précisément un groupe Chambardelot, euh, Chambard de l'eau, vous voyez, euh, Hubert Béret, tous ces gens-là sont là. Et c'est eux qui constituent quelque chose au moment où ils rentrent dans la résistance. Et près de Louvrier, en 1942, à Muriage, euh, disait euh, Nous sommes les nouveaux chevaliers. Donc cette image-là comme un, 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 un groupe euh, élu pour justement euh, porter la, la, la nouvelle bonne parole euh, ça, ça donne un élan comme disait euh, Laurent
1: tout à l'heure, un élan possible et cynique, vers la tête
15: euh, alors euh donc moi je suis en, enfin tu, je sais pas si tu as dit je suis, en suis enseignante en... à l'école de paysage okay. oui. donc moi ce que je trouve et je travaille beaucoup sur la période des grands ensembles voilà. et ce que je trouve intéressant c'est de c'est ce parallèle là, entre euh, l'avènement des villes nouvelles hein, cette création et puis euh, cette question des grands ensembles et cette montée aussi euh, des problématiques environnementales et euh, paysagistes hein, ou paysagères hein, bon. Et tout à l'heure euh, Laurent disait, euh, voilà, on est sorti, euh, on, on a réglé euh, la question des grands ensembles euh, en, en 68, en fait euh, pas, pas vraiment. Euh, parallèlement aux villes nouvelles continue euh, la construction enfin euh, ce n'est qu'en 73 hein, que euh, on dira euh, la, la, la circulaire Bichard interdira euh, la construction de ces formes euh, appelées grands ensembles euh, en prononçant pour la première fois euh, le mot. Donc euh, moi je suis aussi assez euh, atterré par le sort qu'on fait euh, aux grands ensembles. Enfin bon, euh, j'y reviendrai euh, mais euh, je trouve que cette, cette comparaison, enfin, on, on fustige énormément les grands ensembles, encore aujourd'hui, ils sont vraiment l'objet euh, d'une réflexion où l'entrée est quand même essentiellement négative. Hein. Euh, bon, on parle un petit peu moins des grandes des, des nouvelles. Peut-être qu'on va y arriver. Et en même temps, euh, on peut pas vraiment comparer les conditions de création. Là, vous venez de nous expliquer comment les vies nouvelles sont le fruit d'une réflexion, euh, d'une d'une progression, euh, d'une mise en place de ce que dans le film là, de l'ouvrier appelle une, une administration de mission, euh, etc. Vers un qui va vraiment vers un but, alors que les grands ensembles ont été constitués euh, coup par coup euh, sur. Euh, des politiques complètement dérogatoires, enfin avec à la fois l'idée qu'il faut construire et l'idée qu'il faut euh, euh, dédensifier la région parisienne. Enfin euh, bon, euh, c'est quand même pas tout à fait euh, la même situation. Et on peut pas les comparer. Et euh, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi euh, tant de haine hein, Effectivement, les, les villes nouvelles se constituent, on le voyait dans le film de Piala, contre les, les, les cités-casernes, les, les casernes de logement, les casernes civiles et la petitesse pavillonnaire. Les grands ensembles, c'était déjà contre les lotissements pavillonnaires. Mais, euh, bon, euh, en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que ces grands ensembles, on ne le sait pas toujours, ont servi, euh, ce sont construit en parallèle avec le développement du métier contemporain de paysagiste qui est aujourd'hui connu et reconnu mais euh, à l'époque, on n'en parle pas énormément, on, a plutôt, on stigmatise plutôt l'idée des grands ensembles autour de l'idée d'espace vert, hein, qui serait plutôt euh, la, la peau de chagrin de l'intervention paysagiste. Mais en fait, en 1945, on crée à l'école d'horticulture hein, une section qui s'appelle la section du paysage et de l'art des jardins, avec l'idée de créer des professionnels qui vont intégrer les équipes en charge de la reconstruction, pour précisément, pas seulement faire des petits jardins et des ronds-points fleuris mais vraiment euh, réaliser le cadre de villes entières et être associé aux équipes de la reconstruction alors ce qu'il en a été est un peu aléatoire disons mais euh, on est quand même parvenu aujourd'hui a un métier de paysagiste connu et reconnu, avec des étapes, euh, et ces, ces paysagistes ont vraiment utilisé ces programmes de Gros Ensemble comme terrain d'expérimentation. Les premiers paysagistes formés à la section du paysage ont rejoint les équipes des cochards à, euh, au Maroc, et donc se sont vraiment inscrits, euh, les gens qui ont créé cette section, se sont vraiment inscrits dans la tradition... Euh, Multiscalaire, pluridisciplinaire, euh, des urbanistes français euh, de l'entre-deux-guerres, avec euh, des gens comme Forestier, euh, Grébert, enfin c'était vraiment cette tradition, et ils sont allés au début travailler avec cochards. Ensuite, bon, euh, tout ça est un peu long euh, à raconter, je ne vais pas tout raconter, mais disons, euh, quand mai 68 arrive, il y a déjà eu une petite euh, révolution à partir de 63 dans l'enseignement de la section du paysage où un certain nombre de jeunes diplômés hein, euh, se sont un peu lassés des bords de piscine et des roseraies et euh, ont essayé de prendre le pouvoir pour renouveler l'enseignement de la section du paysage à partir de nouveaux programmes. Et donc vous connaissez peut-être le nom de Jacques gare qui très tôt... À euh, a apporter, à a rapporter en France euh, la notion de grand paysage qu'il euh, rapporte en fait de son stage euh, aux Pays-Bas. Il fait une thèse en urbanisme qui s'appelle Récréation et urbanisme aux Pays-Bas et il va être le principal pro propagateur pendant longtemps de cette notion de grand paysage qui est un peu équivalente au landscape planning euh, britannique. Et en tout cas, ils vont changer les programmes. Onsgard sera associé à des, des plans verts d'Île-de-France, et tout ça travaillera aussi en relation avec... Enfin, Pierre-Marie Picot va peut-être en parler. Euh, ensuite, mais ce qui, la critique que construisent ces, ces jeunes diplômés, qui ne sont quand même pas très nombreux, euh, elle se fait à partir de leur... Euh, ils vont chercher des compléments... De formation à l'Institut d'urbanisme de Paris. Euh, ils écoutent Robert Rosel, Jean Royer, Sgar fait sa thèse avec Jean Royer. Et puis ils vont à l'étranger et ils voient d'autres pays, d'autres réalisations comme Tapiola. Ils vont beaucoup dans les, dans les pays d'Europe du Nord. Euh, en Angleterre, aussi en Allemagne, et ils voient bien que la France est complètement euh, en retard, et donc ils ont essayé d'insuffler ça dans euh, la section du paysage et de l'art des jardins, donc il y a déjà euh, un petit renouvellement. Mais la section du paysage est quand même un tout petit truc dans l'école d'horticulture, et vous imaginez que l'école d'horticulture, donc déjà le milieu horticole très très conservateur, à Versailles, en 68, euh, c'est pas la grande révolution. Euh, bon Si on a la mémoire de révolution... Précédente, on est plutôt du côté de Thiers que du côté de, de la commune. Moyennant quoi, euh, un petit groupe va quand même aller euh, à la mutualité, euh, à cette conférence qui s'appelle Bidonville, Ville Bidon. Et on va trouver des gens aussi variés que euh, Pierre d'Auvergne, qui deviendra euh, chargé de l'aménagement urbain du Val-de-Marne. Euh, des gens, euh, bon, et il y aura aussi Roland Castro à la tribune et euh, Michel Corajou. Donc c'est là que se rencontrent un peu, pour la première fois, différentes tendances qui vont impacter sur cette évolution euh, du milieu paysagiste donc euh, ces paysagistes euh, donc qui sont imprégnés comme ça de culture, d'Europe du Nord des cultures où vraiment euh, le paysage fait partie de la société et des questions d'aménagement euh, euh, l'enseignement du paysage existe, etc. Euh, donc eux vont créer autour de Pierre d'Auvergne et de Jacques gard un groupe d'études et de recherche. donc c'est pas le GIAP, c'est le GERP, hein, euh, sur le paysage, qui deviendra euh, le groupe paysage, puis qui donnera naissance à une sorte de formation plus tard, au moment du ministère de l'Environnement, de formation critique euh, qui s'appelle le CNERP, hein, qui n'est pas très connu, mais où un certain nombre de, de gens qui ont travaillé en fait euh, dans l'aménagement urbain euh, euh, après 70 euh, ont euh, suivi leur, leur formation. Donc il y a quand même tout ce, ce ferment critique. Et puis ces, ces, ces gens travaillent aussi. Bon, et puis l'autre filière, c'est Corajou, c'est un peu plus tard, euh, qui reviendra et qui travaillera, qui vient, qui travaille à la UA, et qui <rire> travaillera sur la ville neuve de Grenoble, sur le parc des Coudrés, enfin un peu un autre volet, mais qui aura une fortune critique importante, puisque c'est à partir de ça que seront plus connus les paysagistes, sans doute pour des raisons de, de médiation, de capacité médiatique. Est-ce qu'ils sont présents aussi dans la Bon, les, Alors, ils sont... les paysagistes vont être euh, extrêmement présents dans les villes nouvelles puisqu'ils vont bénéficier finalement de l'ouverture apportée par mai 68, euh, où on va peut-être s'intéresser un peu plus à avoir des comment dire des métiers un peu différents, des designers, euh, des artistes, euh, des paysagistes qui vont être euh, un peu plus... Donc, les villes nouvelles vont représenter un potentiel euh, peut-être sans doute euh, d'ouverture. En plus, à partir de la création du ministère de l'Environnement, bon il y aura un peu euh, l'idée que ces problématiques paysagères diffusent... Euh, plus largement. Euh, Sgar, il est connu aussi parce qu'il a travaillé sur des grands ensembles. Il a travaillé à la Courneuve et il, est, il a travaillé sur un grand ensemble à Marseille qui s'appelle la Morlette où très tôt, en fait, à partir de 1959, c'est dans les idées de Sudrault euh, de développer euh, les, les groupes de travail préliminaires aux grands ensembles avec des médecins, des assistantes sociales et tout ça. Et où ils vont très tôt, euh, avec Bernard Lassure, réaliser des, des enquêtes, des relevés de terrain euh, et des enquêtes sociales aussi. Enfin, très complet et donc ça donne une opération qui est très emblématique, qui est très réussie mais qui aujourd'hui proche de l'effondrement, la, de la, de, de malheureusement, mais euh, qui est pionnière, puisque déjà, euh, toutes ces problématiques environnementales, toute cette idée du milieu qui inspire aussi bien l'architecture, les architectes aussi, c'est les chériers qui reviennent de la guerre d'Algérie, qui, euh, qui font des études sur euh, l'architecture climatique en réponse au Mistral et euh, tout ça, donc il y a vraiment des choses qui existent déjà. Bon. Euh, donc la, la question après, c'est un peu comment tout ça, euh, c'est finalement tellement perdu. Je voudrais quand même évoquer, je ne sais pas si j'ai le temps, euh, la place de certaines femmes, hein, puisqu'en voilà. général, on raconte cette histoire. Alors déjà, on ne la raconte pas beaucoup. Elle mériterait d'être sans doute publiée, peut-être pour être vraiment racontée dans, dans son, son, l'ensemble des volets qui, qui l'énervent. Mais je voudrais mentionner deux, deux femmes qui sont Isabelle Horicoste, qui est la seule femme qui a eu le Grand Prix du Paysage, et qui, elle, euh, va être à la section du paysage aussi, va bénéficier de cet apport des jeunes enseignants euh, à partir de 63. a déjà, elle, suivi des enseignements avec Franck Castel, avec Lévi-Strauss, enfin, a déjà une culture comme ça, et vient au paysage parce que ses parents sont très ennuyés, qu ses parents artistes sont très ennuyés qu'elle suive une carrière universitaire, et donc, euh, voilà, elle essaye de se rapprocher d'un milieu euh, euh, plus pratique, et elle va avoir très tôt une activité politique, hein, et euh, elle va être d'ailleurs interdite de diplôme à l'école d'horticulture, tous ceux qui ont participé à une manifestation pro-FLN sont interdits de diplôme alors euh, les quelques algériens ou maghrébins font jouer leur ambassade et Isabelle Rucasse elle dit non niète, fini, euh, elle a jamais passé son diplôme de paysagiste, elle a quand même le grand prix du paysage et euh, il faut quand même savoir qu'elle faisait partie des groupes euh, marxistes conseillistes euh, du mouvement Utopie et de la revue Utopie avec des gens comme Hubert donc si vous allez voir l'exposition qui est à la cité de l'architecture, oui, et euh, elle, elle a participé à ce mouvement, elle est, elle est tout à fait active et elle va rester euh, donc euh, plutôt proche des milieux de l'architecture. Elle va s'éloigner de ce milieu de l'horticulture qu'elle trouve très. Euh, très conservateur et pas du tout euh, à la page. L'autre, et, et, et elle aura toujours une implication politique. Elle est aujourd'hui encore euh, maire de sa commune, impliquée dans euh, euh, voilà, une, une, une pratique euh, présidente d'agglomération de communes et tout ça en Charente. Elle a participé aussi à la création de l'école de paysage à Bordeaux, à l'école d'architecture. L'autre femme que je voulais évoquer, c'est Marguerite Mercier, qui est une femme qui, elle aussi... Euh, elle, elle, elle va faire des compléments de formation à l'Institut d'urbanisme au moment de l'explosion de l'effervescence qu'évoquait Laurent donc elle est complètement bouleversée par les enseignements de Lefebvre de Raymond, enfin elle a vraiment une, une vocation euh, euh, paysagiste, enfin une espèce de mission sur la société sur l'intervention du paysagiste dans la société et c'est quelqu'un qui va travailler euh toujours dans euh, les institutions publiques et faire l'articulation en fait entre l'intervention de paysagistes libéraux ou d'architectes et les politiques publiques et elle va travailler donc à l'établissement public euh, de 50 ans en Yvelines d'abord et puis ensuite, euh, elle va partir à la Miaka, sur la côte aquitaine, où elle va avoir vraiment euh, un rôle important, mais très discret. Euh, C'est un peu un, un Pierre d'Auvergne féminin, mais euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus discret, sans doute. Et puis elle travaillera ensuite à la DDE de, de Bordeaux, pendant très longtemps, pour faire passer cette idée du paysage comme projet, qui est ce qui se développe, en fait, dans ces années-là. On est vraiment passé de l'approche du paysage conservatif, hein, de l'idée de la conservation et de la protection, à celle du, du paysage comme élément de, de transformation véritablement. Euh, euh, du territoire. Hein. Et euh, bon, je ne veux pas trop euh, monopoliser, juste pour dire que euh, si je reviens à cette histoire de grands ensembles quand même, hein, euh, donc c'est ce que Barraquet, je ne sais pas si le nom de Bernard Barraquet vous dit quelque chose, a, a appelé, Enfin, euh, il oppose une politique euh, des, des, des politiques et des administrations conservatoire sur le paysage, et puis intégrative. Et donc c'est cette dimension intégrative que les paysagistes ont peu à peu fait passer, euh, prise en compte du milieu, prise en compte euh, du milieu géographique, historique, social, enfin ça, ça vient de loin. Et euh, je reviens sur les, les grands ensembles. Si vous lisez, par exemple, Bruno Vessière, qui est une des premières personnes à avoir publié sur euh, les grands ensembles euh, cette idée du art French, et avoir euh, pendant longtemps eu à l'IFA un, un groupe d'études sur les grands ensembles avec l'idée de la patrimonialisation des grands ensembles. Puis quand il a vu que vraiment ça n'intéressait personne, il a confié ça à Bernard Toulier, euh, qui a mis ça dans un placard, et ça a été ressorti il y a quelques années pour faire des travaux euh, sur les grands ensembles puisque les services de l'inventaire ne savaient pas comment se dépatouiller avec ça. Ils avaient l'habitude des églises romanes, mais pas du tout des, des, des grands ensembles. Et donc, euh, je trouve que... Euh, L'injonction de mai 68, finalement, euh, dit bonneau ça a été euh, tout sauf les grands ensembles. C'était Il fallait omir cette production antérieure à 68, alors qu'en fait, elle est variée. Il y a différentes formes de grands ensembles et euh, on ne peut pas tous les considérer tous les traiter de la même façon. » Et puis, on a oublié ce parallèle avec cette implication des paysagistes, cette question de paysage parallèle. Et euh, aujourd'hui, les grands ensembles sont des lieux stratifiés, où les gens ont vécu longtemps, et on entend les démolir, c'est-à-dire leur appliquer la même potion qu'on critique, euh, quand on critique leur, leur existence, on dit qu'ils ont voulu faire la tabula rasa, et aujourd'hui, on veut, on veut les démolir... Hein et je, moi, je, je, moi ça me choque énormément bon moi je, je sais pas je trouve il y a beaucoup de grands ensembles qui ont beaucoup de qualités qui sont très intéressants et euh, après il y a des problèmes sociaux des problèmes de transport, des, enfin tout un tas de problèmes mais on a oublié aussi cette idée qu'ils peuvent constituer un réseau que cette quantité d'espace ouvert qui les accompagne euh, peut constituer aussi un réseau dans la région parisienne, alors je sais pas comment c'était inclus ou pas dans, dans les schémas euh, de développement mais euh, quand je vois aujourd'hui que euh, la butte rouge donc la butte rouge qui renvoie aux premières politiques d'aménagement, enfin territorial, avec Célier qui, comme de l'ouvrier, va acheter des terrains pendant la guerre pour pouvoir construire après. donc là, Je ne sais pas si tout le monde connaît la butte rouge, mais au départ c'est une cité-jardin, puis c'est construit jusqu'en 69, donc l'architecture évolue. mais C'est quand même un emblème de ce que l'architecture a pu produire, et surtout euh, euh, le rapport au paysage. Qui est et il y a d'ailleurs un paysagiste qui est premier enseignant de la section du pays, du projet à la section du paysage et de l'art des jardins, qui s'appelle André Rebouss, et qui insuffle vraiment dans ce projet des des choses très particulières qui sont tout à fait visibles quand on sait qu'aujourd'hui la butte rouge le maire de la butte rouge a fait en sorte de racheter d'abord tout le foncier puis de faire racheter tous les bâtiments qui étaient propriétaires de Habitat 92 par un pseudo-organisme euh, de logement social sur lequel il a la main, et que aujourd'hui son objectif est de d'introduire des résidences dont il a déjà fait quelques échantillons avec grilles et absence totale de culture de l'implantation dans un sol. Donc tout ça est raviné dans la pente. La rouge c'est très pentueux. Enfin, je, je trouve ça extrêmement inquiétant quand on voit que les tournuages d'Aïeux sont voués. La... Hein
14: il y a une pétition en ligne pour euh, la rouge
15: Elle est faut On va vous l'envoyer à tous. Oui. Euh, je veux dire, les les, les tournuages sont voués à être transformés en en capotage doré pour devenir à peu près des, des immeubles de bureaux. Enfin, bon, il y a un manque total de prise en compte de ce qu'a pu être la dignité de ces endroits. Il y a une question de, de la forme. Moi, je pense qu'il y a quand même une question de forme particulière intéressante à conserver dans cette, de cette époque. Mais je me demande, par exemple, si quand on entend que les, les financements en rue, les crédits en rue sont multipliés, là, récemment, est-ce que euh, on pourrait imaginer que dans les prescriptions d'usage de ces crédits en rue, il y aurait quelques prescriptions qui émanent euh, bien du ministère de M. Lulot, euh, qui reprennent les questions que posait M. Vincent euh, tout à l'heure, hein, et qu'au lieu de démolir, hein, eh bien on réhabilite, on recycle, qu'on garde, euh, au lieu de raser tous les arbres et de bétonner, et de faire des parkings, qu'on conserve euh, des sols perméables, alors évidemment on fera un petit peu moins marcher le BTP mais on le fera marcher peut-être dans une direction qui a un avenir hein, et euh, où les, les paysagistes, en tout cas la pensée paysagiste, la méthode paysagiste, pourrait vraiment euh, énerver les choses. Hein. Voilà, c'est bon, peut-être un peu long.
0: C'est la parole à Pierre-Marc, mais je voudrais juste ajouter que euh, tu parles en fait, de l'inversibilité que l'évoquait à l'encage. Parce que tous les grands enceintes ne sont pas à sauver. Non, que pas... que non. Que... Mais
15: pourquoi massacrer ceux qui, sont... oui. ceux
0: qui oui. ont oui. des qualités C'est hallucinant quand même. C'est un problème, non, un problème euh, excessivement euh, euh, qu'il faut, qu faut aborder sereinement, oui. mais principalement euh, au cas par cas. Parce qu'il y a les grands ensembles, ceux dont vous parliez tout à l'heure, euh, les, les premiers qui étaient dessinés, euh, comme le Patrick Bouchard nous raconte quand il a commencé, euh, le, le maître euh, sorcier. C'est bah, oui, bah, là le premier bâtiment. Non, excuse moi ça, c'est pas une ville. C'est un autre bâtiment, scandaleux, qu'on avec le chemin de rue. Donc, il ne faut pas non plus inverser les choses. Toute forme architecturale et urbaine mérite une technique. Euh, là où c'est absurde, c'est si on a un homme qui consiste à tout faire, définitivement, à les démolir ou à les...
15: Il
1: ben, n'y a ouais, pas de à l'heure, On est plus bien. on est plus bien. Attends, attends euh, pour la lutte rouge, euh, donc pour toutes les manifestations à finir, parce qu'il
0: y en a plein, il hein, n'y a, a, a pas qu'une pétition à signer. Euh, J'ai lancé une pétition contre les trois bassins privés de la ville de Paris créée à Paris. Je vous signale que la dernière mandate de la ville de Paris, c'est de construire, euh, de prendre une partie du parc de la Villette. Il y a des magnifiquement bien un jour et nuit, pour en faire un golf. Hein Donc là, la manifestation dimanche contre le salarié. Donc c'est pour vous dire qu'on en est des fois on a des est temps, temps, on est mis, en même temps, mais c'est pas possible. Là, tout à coup, a... enfin, ils ne vont, vont pas oser. Si, 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 il n'y a aucun problème. Euh, c est, c est parce que pour faire de Paris une ville une touristique, euh, il faut qu'il y ait un
1: golf. Alors bon, un bah, parc qui est très populaire, très, très privé, moi, qui marche très très bien. Il n'y a pas d'impasse. Ah, c'est très bien, il Bon, Pierre-Marie, <rire> en alors ensuite on en arrête euh, parce que, Oui, euh, donc, oui. juste un petit détail au sujet de Michel qui À mon avis, enfin, à vérifier, hein. mais il a commencé en 1963 dans une ville nouvelle française
11: qui était Kourou, en Guyane.
1: Ah oui, oui, oui. Oui, euh, je prendre ça Je peux reprendre ça, peut-être. Non, c'est
14: bon, ça D'accord, alors. Euh, oh, très bien, merci. Euh, c'est vrai, je me suis Quand Sandrine m'a demandé de participer à cette table ronde, je me suis demandé euh, pourquoi. Je n'ai pas eu le temps de lui demander à elle, mais euh, je vais peut-être lui, lui, lui demander maintenant et dire pourquoi je, je pense euh, être là. Euh, c'est vrai que, comme, euh, comme en cas, comme... Euh, quelques-uns ici, eh ben, nous sommes entrés jeunes à l'Institut et maintenant nous sommes dans, dans les plus anciens. Euh, donc euh, en fait euh, le, le, le temps passe, les générations se succèdent et je pense que c'est un petit peu le, le, le thème commun d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait à l'époque le conflit des générations. Et On en a parlé, euh, hier, voilà, chaque génération est euh, sévère avec la précédente et dit nous on aurait fait autrement, hein, c'est ce, ce que vous avez rappelé euh, euh, l'un et l'autre. Moi, ça me fait penser à un mot que disait Paul Ricoeur, que Thierry a cité tout à l'heure, que j'aime bien. On lui disait un jour « Mais si vous aviez, si vous étiez né en Chine à une autre époque, eh ben vous ne seriez pas protestant, vous ne seriez pas ce que vous êtes, vous seriez bouddhiste, etc. Et » Il disait « Mais ce Chinois imaginaire dont vous parlez, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. » Et donc, c'est pareil, on ne peut pas dire « Nous, si on avait été, si on avait été à leur époque, on aurait été eux et on aurait fait comme eux, je pense. » Donc. L'important, c'est de savoir ce que nous euh, on fait maintenant. Et alors, ce que je remarque aussi qui est intéressant, c'est que chaque génération critique la précédente, surtout la précédente en fait. Et du coup, en allant chercher d'autres choses qui sont avant et en patrimonialisant ce qui euh, a été fait par celle d'encore avant. Euh, alors moi, c'est évidemment quelque chose qui m'intéresse parce que je suis ici un petit peu euh, l'homme du patrimoine à la suite de, de, de Philippe Montillet. Je suis devenu un peu ce, le monsieur patrimoine euh, ici. Euh, et là aussi c'est bon, amusant parce que justement bon, moi en 68 j'avais 10 ans hein, j'étais pas sur les barricades mais euh, j'ai un souvenir moi, assez enthousiaste de cette époque là que j'entends beaucoup critiquer euh, l'héritage de, de mes 68 d'une part et puis aussi après donc, de, la, euh, de, de, de tout le productivisme de l'époque, pas toujours par les, les mêmes enfin toutes ces critiques, moi c'est vrai que c'est une époque que j'ai vécu avec beaucoup d'enthousiasme déjà d'ailleurs déjà, même en 68 j'avais 10 ans mais euh, mon père était universitaire et rentrait souvent assez, assez tard euh, pendant, pendant ce mois de mai de, de, de la fac et nous racontait justement toutes tout, ces discussions avec les étudiants, etc. Et donc c'était assez... Bon voilà, je vivais ça d'un peu de, de près. Et par la suite, adolescent dans les années 70, à l'époque justement de, de, de René Dumont, l'écologie, du tiers-mondisme, etc., pour moi j'étais très, très enthousiaste de tout ce que je voyais comme des révolutions. J'imaginais, pour vous dire ma naïveté de l'époque, que, euh, que, que quand je serais adulte, on arriverait pacifiquement et sans verser une goutte de sang à la société sans classe dont, dont rêvait Marx. Je pensais qu'on était en marche et que c'était vraiment... Euh, qu on allait. Donc j'avais un optimisme inébranlable. On
1: marche
14: toujours. Oui. Comment <rire> on, marche. On, est en marche. on est on est, On est toujours en marche, mais plus vers la société sans classe. Et, euh, et donc... Euh, c'est pour ça que... Et je pense aussi que c'est assez amusant de voir comment on patrimonialise aussi ce qui était une révolution, etc. Et donc, en fait, voilà, de chaque époque, comme disait à l'instant Thierry sur les grands ensembles, l'intérêt du recul, c'est de voir ce qu'on va en prendre et ce qui est en... Et ce qui est à laisser. Et alors, si on veut caractériser ces différentes générations qui se sont succédées, je trouve que c'est assez intéressant de voir d'abord la génération de Paul Delouvrier Louvrier qui, en effet, comme plusieurs l'ont rappelé ici, sortait de la guerre. Et avait, Et j'avais pas pensé, tu as, as rappelé, euh, le, que de Louvrier fait partie de, euh, des gens de l'école riage Donc c'est quand même quelque chose qui est très, très important, démarqué donc par, euh, par toute cette euh, pensée... Enfin, Lisez toute l'histoire de l'école du Riage, c'est-à-dire la, la, la remise en question de l'Ancien Monde, aussi d'abord, mais aussi, et puis après, l'entrée dans la, dans la Résistance. Et euh, c'est assez intéressant, vous avez remarqué ce matin, le nombre d'allus de, de, de références à la guerre qu'il y avait chez Delouvrier. Quand il parle de. Quand il dit on ne va pas faire un nouveau Paris parce que ça serait Vichy. Euh, il parle d'absorber les communes, ses voisines, ses Landschluss. Euh, après, même quand il parle de. Euh, quand il dit qu'il fallait euh, que ça ne se sache pas, qu'on garde le secret, et on avait, euh, évidemment, on disait qu'on avait plusieurs hypothèses. Il n'a pas nommé Overlord, mais c'était ça, quoi. C'était l'idée, c'est qu'il ne fallait pas révéler à l'ennemi où on allait où on attaquer. Donc en fait, c'est vraiment la génération marquée par, euh, par la guerre. Ensuite. On a aussi notre alors c'est la génération donc de la reconstruction de de, de, de la d'un enthousiasme dans, dans ce qu'on va réaliser et juste après aussi dans l'histoire de notamment de cet institut on a aussi une autre génération qui arrive en 68 et c'est vrai que 68 à ce, enfin fin des années 60 début des années 70 et c'est vrai qu'à ces titres là c'est une période charnière à toute période des charnières, certes, mais bon, là, comme on célèbre mai 68, euh, il faut qu'on voit bien ce qu'il y a de charnière à cette époque. Et ce n'est pas seulement les barricades qui, en mai 68, c'est aussi justement l'époque où le, le, schéma, le, le, le schéma directeur est, est approuvé, donc toute, toute, toute la, la conception est mise en place et où on va commencer la réalisation, parce que toutes les réalisations, euh, les, le, le RER, le Roissy, etc., ça commence simplement, ça se fait dans la décennie suivante. Et ça se fait aussi, euh, ça c'est une fois que Wadam l'a fait remarquer euh, quand je préparais cette, euh, ce travail d'aujourd'hui, euh, ça se fait justement à une époque qui n'est plus du tout l'époque des Trente Glorieuses, qui n'est plus l'époque enthousiaste. Euh, en et on a réussi à faire quand même le RER, à faire euh, Roissy, à faire les villes nouvelles, à une époque où c'était plus du tout la même, euh, la même euphorie euh, économique. C'est quand même intéressant de le, de le signaler. Et aussi, et enfin, euh, donc c'est une nouvelle génération... Pour partie qui, qui est intervenu dans cette, dans, à cette époque et qui d'ailleurs aussi remettait en question un certain nombre de choses, et notamment cette ville, euh, euh, je dirais un petit peu oublieuse de son socle, puisque c'est dans les années 70 qu'on a eu des personnalités comme Hanning, comme Raymond de la Vigne, etc., qui ont introduit des notions, enfin réintroduit la composition urbaine, parce que c'était quand même quelque chose qui, qui existait avant, mais qui était un petit peu oublié quand même dans les, les années 50-60. Et, et puis, toute la préoccupation de l'environnement. Et ça, s'il y a peut-être quelque chose à, à, à retenir de, ce, de cette époque, c'est que la préoccupation explicite de l'environnement, euh, qui date quand même des années, euh, des années 70, qui a été quelque chose donc, qui introduit dans, dans, la, dans la planification de la région et qui, quand même, aujourd'hui, a pris l'importance que, que l'on sait. Euh, après, je, Bernadette me... Je disais que j'allais peut-être parler de Sgar, mais bon euh, voilà je n'ai pas le temps de, de parler de tout mais en effet euh, c'est vrai que c'est qu en effet des, des, des paysagistes ou des gens enfin, pas que pas que ce gars, des gens qui ont qui ont travaillé je trouve ça remarquable de voir des gens qui étaient là finalement qui, qui font cette, euh, euh, je veux dire, cette, ce, ce grand écart qui ont commencé mais il n'y a pas que Sgar. regarde Bertrand euh, moi qui, a, qui était qui était là dans les années 60 et qui euh, a accompagné euh, Jusqu'à jusqu maintenant. D'ailleurs, dernière chose, j'aime je, je, beaucoup voir, justement, ici, euh, de, vraiment, je vois qu'il y a toutes les générations. Il y a les plus anciens et puis on a jusqu'aux étudiants. Donc c'est assez, assez intéressant de voir tout le monde ensemble. Ils nous ont
0: coûté très cher hein, parce que. Non, non, je plaisante parce que. Vous savez, c'est si ça des figures. Euh, non, merci beaucoup, Pierre-Marie. Euh, alors, on envoie une citation de, de Paul Delouvrier.
4: Oui, juste une, une petite citation de pose de euh, sur laquelle on, on peut juger euh, selon ce qu'on est, et en tout cas en fonction de ce qu'on a entendu lors du premier exposé. Un extrait d'un commentaire euh, qu'il a fait quelques années après avoir quitté la fonction que lui avait confiée le général sur Paris. « Pour les villes nouvelles et l'effort d'investissement dans les infrastructures de transport routier et ferroviaire, il fallait convaincre le ministre de l'Équipement et le Premier ministre. Ce fut effectivement ardu. Nos hypothèses de base étaient si contraires à l'esprit de l'époque. Toujours les dogmes informulés. Lorsque je montrais à Georges Pompidou la prévision de 12 autoroutes radiales sortant de Paris, il eut cette réaction déconcertante. Pourquoi faire des autoroutes, puisqu'elles seront toujours pleines Ce qui, deux ans plus tard, ne l'empêcha pas d'inaugurer à Paris la voie Express sur la rive droite de la Seine. Fin de citation.
0: Merci bien. Je voudrais juste faire une remarque sur euh, Pote de l'Ouvrier. Euh, dans les... Lorsque j'ai écrit les mémoires de Paul-Henri donc ils, ils, ils appartenaient à l'école du Riage, et donc on pourrait croire que leur cheminement, leur amitié, euh, euh, nouée à une époque euh, tragique de l'histoire de France, allait euh, évidemment... Euh, exalter leur, leur complémentarité. Et pas du tout. Paul-Henri n'était pas content du tout que Paul Delouvrier n'ait jamais donné un, un financement pour son équipe de recherche avec ses étudiants et ses doctorants pour travailler sur les villes nouvelles, par exemple. Et c'est seulement quand Paul Delouvrier est devenu patron de l'ODF qu'un jour, il s'est rappelé qu'il avait ce sociologue comme ami, et il lui a donné ben, alors, un tout petit, tout petit truc pour faire une, une enquête. — oui, bien sûr, mais...
1: Il s'exprimait ouais. devant...
0: Non, non, mais c'est, oui, mais il voulait, il aurait voulu un financement pour ses étudiants. Voilà, ça, il ne les a pas eu.
1: À propos de, de, de Ouvrier, il ne faut pas oublier non plus qu'il a été pendant assez longtemps secrétaire général de la CECA naissante, C'est-à-dire, euh, il était à Luxembourg et il s'occupait de l'Europe naissante. Euh, ça lui donnait une envergure de réflexion qui était un peu inégalable. il l'a ouais. déjà fait sur l'industrie en France il a fait faire et pousser à des études remarquables sur le, en particulier l'avenir du gisement périphère lorrain, du gisement lié etc.
3: Oui simplement une seconde je voudrais quand même ajouter par rapport à ce qui a été dit sur le problème du paysagisme, moi j'ai bien connu Pierre d'Auvergne, Rémi Perelman Michel Corajoux etc. je voudrais quand même rappeler ce qui a été dit tout à l'heure sur le schéma de 1965 il s'appuie sur la géographie il s'appuie sur la géographie et ça on l'oublie toujours et les, les buts les plateaux les, 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 les fonds de vallée c'est quelque chose qui a été pris en compte pour tracer les axes directeurs dont il était question dans le film tout à l'heure, et qu'on a réévoqué tout à l'heure. Donc je ne peux pas laisser dire qu'on ben, a inventé le paysagisme, justement, après 70, non
15: euh, Non, bah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non oui, moi, je pas, au, contraire, au contraire, je pense qu'on a retrouvé des choses qui existaient bien avant, que toute l'école d'urbanisme... Avec des gens comme euh, Forestier, Grébert, Prost, tous ces gens-là travaillaient d'une manière multiscalaire et pluridisciplinaire. Et il n'y avait pas de distinction entre paysagisme, urbanisme. Parfois, il
3: y a eu
1: en 60, so expliquez-moi. Oui. Non, mais je ne dis pas
15: le contraire, mais il y a quand même a après des pas... oublis dans les politiques publiques et dans un certain nombre de, de réalisations.
7: Ouais, je voudrais juste prononcer un nom qui n'a pas été du tout prononcé et j'ai essayé de dire quel était l'état d'esprit de tous ceux que j'ai vus à la manœuvre et où j'étais la petite main. Euh, C'est Jean Monnet. Je suis assez surpris parce que euh, tous ces gens-là ont bossé plus ou moins dans l'équipe de Jean Monnet et, et l'état d'esprit de, de ces gens-là dans les villes nouvelles... Moi, j'ai mis 20 ans à m'en apercevoir et même un peu plus. Je me suis dit, bon Dieu, mais... Mais merde, mais, 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 mais c'est bien sûr, quoi. Hein, c ces gens-là se sont tapés la guerre, ils ont décidé qu'ils allaient faire autrement, et ils avaient un état d'esprit qui était « Je n'ai reconnu et je ne reconnaîtrai aucune autre autorité que celle de la compétence, et nous allons nous apprendre les uns les autres. » Et c'est ça qu'ils ont fait, et ça, ils me l'ont injecté en intraveineuse, Grand paysage compris, parce que quand vous travaillez dix ans avec lui, si vous ne savez pas ce que c'est que le grand paysage si vous êtes sourd et aveugle.
12: Excusez-moi si j'ai mal suivi, mais euh, j je n'ai pas compris où se situait Paul Delouvrier dans, institutionnellement, disons, et qui l'avait nommé. Parce que ça donne l'impression que c'est quelqu'un qui, qui est un peu au-dessus. Enfin, euh, bon, enfin, je ne sais pas, institutionnellement, il était quoi et qui l'avait nommé là C'est une question très
1: intéressante.
6: C'est une question très intéressante et à mon avis qui n'a pas été complètement éclaircie par le débat, parce que on est passé du PADOG qui, lui, date de quelque chose comme 58, hein, 59, oui, 60, à... Au schéma de l'ouvrier, en un temps très court. Et moi, je n'ai pas encore bien, pourtant j'ai été bien placé pour le savoir, mais je n'ai jamais réussi à résoudre l'énigme. Comment se fait-il que Diebolt et Sudreau ont été remplacés par de l'ouvrier d'un seul coup, d'un seul, et par De Gaulle, parce que c'était De Gaulle qui avait commandé à Sudreau et Diebolt le padogue. Je peux
1: juste
11: je parle peut-être assez À l'Institut, à, à la documentation à côté, il y a la thèse qui était fort intéressante de Michel Carmona, qui a été professeur euh, à Sorbonne, et qui a fait sa grosse thèse euh, qui s'appelle, je crois, La Région parisienne, ou le Grand Paris, Paris pardonnez-moi, en deux volumes et euh, Michel Carmenac, j'ai connu d'ailleurs, c'est match qu'il n'ait pas été là vous n'êtes peut-être pas prévenu il a disséqué je crois complètement Enfin, il y a d'autres études de l'URIF qui ont disséqué puisque des gens de l'URIF ont ensuite repris euh, la gestion des différents schémas directeurs ils sont tous là d'ailleurs il doit donner le détail de tout ça je me rappelle plus bien en tête exactement mais c'est vrai que c'est une question fort importante que vous soulevez
1: explique
4: Général de Gaulle, il avait envoyé en Algérie euh, un certain de l'ouvrier. Pourquoi il avait été chercher un inspecteur des finances, va Je savoir, j'en sais rien. Mais il avait constaté que ce bonhomme se tirait de situations impossibles, euh, un tissu croisé de contradictions humainement terribles, et mon Dieu, qu'il lui avait préparé le terrain. Dans, au sein de ces contradictions pour arriver au résultat que lui, de Gaulle, avait en tête. Alors, euh, bon, après l'indépendance, au juste après l'indépendance, il avait toujours de l'ouvrier à sa disposition. Et euh, ce fameux survol, dont je ne sais pas s'il a été déclencheur ou s'il était simplement destiné pour de Gaulle à montrer à de l'ouvrier ce qu'il attendait de lui, euh, en tout cas, ce survol en hélicoptère avait pour... Euh, objet la constatation du fait que c'était, comme l'a dit le général, en effet, le bordel. Et il a dit, bah, écoutez, c'est vous qui allez mettre de l'ordre là-dedans. Et il y a une certaine logique d'homme à homme là-dedans, je crois que c'est tout, il hein, ne faut pas aller chercher plus loin. Alors c'est vrai, comme le dit Bertrand, que c'est le ministère de la Construction qui avait lancé le, le, le padog et pas, et pas de gauche, je crois bien, hein. Le... De l'ouvrier
1: a mis tout de suite aussi une condition, c'était une certaine fongibilité des crédits, ce qui est exceptionnel en France. C'est-à-dire, oui, il, oui. il disait à tous les ministères ah, « Portez-moi les sous, j'en fais ce que je veux.
4: » Attention, c'est pas que de l'ouvrier... Enfin, c'est de l'ouvrier et euh, tout le groupe central des Vies Nouvelles avec Jean-Eude qui ont mis en place cette, euh, cette absence de couleur des crédits qu'ils viennent d'un ministère ou l'autre. Mais il faut dire <rire> Ça, que... Toutes les villes nouvelles en ont profité, y compris la province, ce qui était extraordinairement exorbitant du droit commun. Il
1: y a la
7: de l'ouvrier raconte ça très bien. Comment il est arrivé C'est lui qui nommait Giraud
1: à la tête du district. Il a créé le département il a beaucoup réformé.
7: Ça va être dur. Non mais, non mais non mais attendez, le, la position institutionnelle de Delouvrier, Delouvrier l'a très bien raconté à plusieurs personnes et à plusieurs historiens. Ce qu'il a dit très clairement, c'est que quand il a été nommé délégué général du gouvernement en Algérie, euh, il a été considéré que euh, la situation était un échec. De, euh, de l'Ouvrier. Et De l'Ouvrier dit dans ses mémoires euh, « j'étais pas vraiment bien avec De Gaulle ». Voilà, c'est ça qu'il a dit. Et quand euh, Michel Debré, qui a pris l'initiative de lui dire euh, « mon cher ami, vous allez être euh, nommé euh, mercredi en Conseil des ministres euh, délégué général », alors cette fois au district, pour traiter de la région Île-de-France, De euh, l'Ouvrier était en Bretagne, quand il a reçu le coup de fil, il a dit « il n'en est pas question ». Il n'en est pas question. Et... Je ne veux pas. Et, et euh, bah, euh, il a reçu un ordre euh, d'en être. Et cet homme qui était un inspecteur des finances fait partie des, des dix hommes à chaque génération qui en fait font à peu près ce qu'ils veulent en France depuis euh, la nuit des temps, euh, depuis qu'on a inventé le ministère des Finances en particulier. Euh, donc il avait, il avait une position institutionnelle extrêmement forte et quand De Gaulle l'a nommé, cette position institutionnelle a été renforcée. Délégué général du gouvernement en Algérie, ça veut dire que le, le président de la République algérienne en Algérie, c'était lui. Hein, C'est ça que ça voulait dire. Donc là, il était, de ce point de vue-là, surclassé même parmi les, les inspecteurs euh, des finances. Et quand il a été nommé comme il avait les des franches, il a dit « je ne peux pas monter ». Ce coup-là, de l'aménagement de la région parisienne qu'il a fait avec la ville, les villes nouvelles, le RER et Roissy, euh, je ne peux pas monter ce coup-là sans avoir mes trois ministères dans la poche. Et sans prendre la place, il faut surtout que je prenne la place de personne. Donc je ne prendrai la place de personne. Article 1. Euh, mon général, la seule chose que je vous demande, c'est votre confiance. En clair, c'est l'accès à vous direct en passant tout le monde, quand je veux, comme je veux, et De Gaulle lui a donné, et il a dit, je veux dans mon équipe des gens qui viennent de l'intérieur, des finances, et de l'équipement. Si je n'ai pas ces trois-là, je ne passerai pas. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'il a constitué ses équipes. Après, il raconte très très bien que l'urbanisme, à ce moment-là, c'était un mot dans le dictionnaire qu'il avait été chercher, et qui racontait une définition de l'urbanisme que j'ai oubliée, mais qui est... C'est ça, les disciples de Saint Urbain. Et, et, et donc voilà, c'était ça l'urbanisme. Donc il a dit, il faut tout inventer. Et comme il faut tout inventer et qu'on ne va pas réinventer avec des gens qui sont grands Prix de Rome, ça a été le déclencheur de, je vais donc faire appel à des gamins. Des gamins, des gens qui avaient 25-30 ans, tout cela -là, là ils avaient 25-30 ans quand on leur a confié des responsabilités colossales. Euh, le Ralit, là, il raconte comment il a dessiné le schéma des autoroutes Île-de-France. Euh, euh, voilà. Et, et cette, cette, situation, cette situation exceptionnelle et ce mental exceptionnel est un mental qui est totalement issu de la guerre et qui est fait avec préméditation par De Gaulle qui a dit la France ne va pas s'en tirer. Dans le monde comme il va, avec un empire colonial comme il est, on se retire des colonies. Les hommes de valeur qu'on a employés dans les, dans, dans les colonies, on les rapatrie et on les utilise pour la grandeur de la France. C'est ça qu'il a fait de Gaulle. Il y a, il y a voilà. la
4: phrase que, quand même, de l'ouvrier a prononcée dans l'hélicoptère face au général. Mon général, la dernière fois qu'on a demandé ça à quelqu'un, c'était Haussmann, et il a eu les pleins pouvoirs. « Vous les avez, de l'ouvrier ». Texto.
16: Oui, justement, sur cette question des, des pouvoirs, il y a un point, justement, qui fait le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le PADOG. C'est que le PADOG venait d'être terminé en décembre 1960, lorsque, donc, de l'ouvrier, quasiment quelques mois après, est, 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 est nommé à sa mission. Or, le PADOG, principal artisan du PADOG, c'est le SARP, le service d'aménagement de la région parisienne. Donc, pour de l'ouvrier, il apparaît évident qu'il ne peut pas demander à des gens qui viennent de terminer un travail d'en entamer un autre sur lequel finalement, pour lequel les objectifs sont sont différents. Parce que tout à l'heure, ça a été dit en même temps finalement que le que ce schéma d'aménagement se met en place, il y a toute la réforme administrative qui, derrière, est sous-jacente. Et on redécouvre, finalement, cette région Île-de-France, d'abord par le, le biais du district de la région parisienne, alors que, jusqu'alors, on a toujours raisonné soit en termes de Paris, les gens du Sartre, d'ailleurs, initialement, étaient des gens de l'administration parisienne, hein, soit en termes de département de la Seine. Et là, il y a une autre dimension, et cette dimension, elle va être à la fois territoriale et spatiale, et en même temps politique, avec euh, la mise en place, en fin 64 de euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux départements. Donc, euh, tout se tient un petit peu euh, euh,
1: à, 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 à l'époque. Il y avait une institution avant à...